2: Flow and Max. This is Startcast, powered by Waira.
4: Ich habe dem, hab dem Florian vorher nichts erzählt, wer kommt. Ich habe ihm sozusagen äh, einfach die Box vor die Haustür gestellt und habe gesagt: Ciao, <lacht> Aber echt. Ähm, viel Spaß ja. für heute Abend, weil man muss wissen, der Florian, ist in der Elternzeit. Ähm, ja. Nimmt sich gerade eine, eine, eine sehr verdiente Pause. Ja, Pause, ja doch, Pause kann man schon, kann man schon so. nennen. ja, ja. Ähm, und hat deswegen auch mehr Zeit, mit mir den Podcast aufzunehmen, was echt cool ist. Genial. Genau. Und äh, Elternzeit heißt auch immer, dass man sich wahrscheinlich diese Pausen, die man zwischendrin hat, ich weiß das ja auch. Äh, <lacht> wohl, wohl nutzt und ja. wenn man dann das Kind ins Bett gebracht hat, dann kann man sich mal gut einen einschenken und das geht nicht besser als mit euch. Ich mache einfach jetzt ganz kurz schon mal die Intro, weil dann sind wir drin. Ich habe schon auf äh, Record gedrückt, von dem her ähm, easy. Ähm, zu Beginn, wir starten immer mit einem kleinen Zitat, mit einer Floskel oder mit irgendwas aus, aus dem Bereich von eurem äh, von eurem Startup. Und danach dürft ihr euch selber mal kurz vorstellen. Ihr dürft auch gerne Bezug zu dem, zu dem, äh, zu dem, ähm, zu dem Zitat nehmen, wenn ihr möchtet. Ich glaube, das ist ein. Ich habe mir viel Mühe gegeben. Ich habe mir super viele Zitate durchgelesen. Ähm, aber irgendwie wurde es nicht besser als das, was ich gefunden habe. Ich hoffe, dass wir nach dieser Podcast-Folge ein paar bessere Zitate zum Thema Drinks haben als das, was ich da gefunden habe. Aber das mit das Klassischste, was ich gefunden habe, war, vorsichtig, a Medium Dry Martini, Lemon Peel, Shaken, Not Stirred. Geil. Okay.
1: okay. Ja. ja, thematisiert viele, äh, viele Probleme, die wir hatten. Also ich bin Ludwig, neben mir sitzt Christian. Genau, wir kommen aus München, machen Bottle Cocktails Und ähm, ja, warum dieses Zitat schon einiges mitbringt, was wir an... Herausforderungen würde ich es nennen, nicht Probleme, sondern Herausforderungen. Äh, bei dem, was wir machen hatten, ist, dass Cocktails immer, immer, immer von jedem anders interpretiert werden, ähm, anders konsumiert werden, anders geliebt werden. Und wir mussten uns immer festlegen auf eine Variante. Wir mussten einen Drink in die Flasche füllen und Martini draufschreiben. Deswegen, ich finde es ein, ein ziemlich gutes Zitat und ähm, ja, beschreibt auch ganz gut, was wir so äh, erlebt haben. Ähm, einerseits während der Entwicklung, während der drei Jahre, aber ähm, auch jetzt dann im Vertrieb auf jeden
4: Fall. Ja, genau. Voll gut. Also ihr habt schon mal kurz angerissen, was ihr macht. Ihr macht Bottled Cocktails. Ähm, ich finde es schön, wie, wie ihr das runterschraubt okay. auf Bottled Cocktails. Ich finde, ihr macht... Ähm Gut, du hast das Problem schon beschrieben, jeder mag seinen Drink anders. Ähm, ich finde, der Negroni, den ihr in, äh, abgefüllt habt, ist der beste, den ich Nein. bisher je getrunken habe. Ähm, Dankeschön. Ich habe schon, hab schon super viele schlechte getrunken und ich habe schon super viele gute getrunken. Und bei euch geht man ja, finde ich, schon mal ganz anders an das Thema ran. Man hat eine gewisse Grundeinstellung zum Thema abgefüllte Pre-Mixed Drinks. Ähm, erwartet eher schlechteres, füllt euer es dann ins Glas und selbst, ich trinke den jetzt gerade nicht gekühlt. Er schmeckt, echt, er schmeckt, er schmeckt unfassbar gut. Ähm, also da schon mal, schön, dass ihr schmälert, dass ihr sagt, ihr macht bottled Cocktails, aber ihr macht äh, sehr, sehr gute bottled Cocktails. Das darf ich von außen gehen sagen. Nicht. Ähm, <lacht> Danke. Äh, genau, also ich, wir sind schon mitten im, im Podcast, schön, dass ihr da seid. Äh, wir heißen Startcast, heißt sozusagen der Startup-Podcast, deswegen Startcast. <lacht> <lacht> ähm, genau, und meine erste Frage schon mal an euch wäre, <lacht> wie viele Leute seid ihr aktuell? Wir ja, sind im zwei
0: tatsächlich, also Ludwig und ich sind die Founding-MDs quasi, also wir sind die Gründer <lacht> und auch die Geschäftsführer von, äh, mhm. wir haben unsere GmbH C L, Christian und Ludwig, Mixology GmbH genannt. Ähnlich ähm, gut wie genau. <lacht> <lacht> genau.
3: Genau. sehr einfach Ähnlich kreativ.
0: Genau, genau, <lacht> Nennen wir es ähm, Ja, tatsächlich, wir zwei äh, sind äh, noch keine anderen Investoren äh, mit drinnen. Also wir haben es echt von, von null auf äh, gestartet, aufgebaut zusammen. Natürlich mit, mit Input von äh, äh, Industriegrößen, mit denen wir uns natürlich
4: ausgetauscht haben. Aber eigentlich, so von A bis Z ist alles unseres. Voll geil. <lacht> ähm, dann meine zweite Frage wäre, ähm, Gründungsdatum, wann, äh, wann habt ihr gegründet? irgendwie Vor drei Jahren hast du gerade schon gesagt. Genau,
0: also es hat angefangen, ähm, ich habe dann noch in Paris gearbeitet, im äh, Raffles, also Le Royal äh, -Roy masson nennt sich das Hotel, und da war ich Director of Innum und Butler Service und da hatten wir ein paar Probleme, werden wir wahrscheinlich äh, noch anschneiden, aber da habe ich Luther 2017 kontaktiert, also was heißt kontaktiert, wir, wir kennen uns aus der Schule, kennen uns seit fast 20 Jahren, 15 Jahren, sowas. Ja. Ähm, und habe ihn äh, ja konfrontiert mit Bottle Cocktails, lass uns das zusammen machen, da wir uns super ergänzen mit unserem Wissen, was, was Bar, Hotellerie, Physik und Informatik angeht.
1: Ich habe Christian gleich gesagt, äh, liebend gern, ich kann mir mit keinem anderen Menschen vorstellen, irgendwas zu gründen, aber bitte nicht Bottle Cocktails. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> weil, ich, weil ich zu der Zeit eben äh, zehn Jahre äh, im Cooks Club die, die Bar gemacht habe und, und das einfach mit Herz und Seele und ähm, große Leidenschaft für, für Bars und für die Atmosphäre gehabt habe und sofort dran gedacht habe, dass das irgendwie so ein Convenient-Produkt ist, was das Ganze nicht transportieren kann, was das Ganze killt. Mhm. Ähm, und geschmacklich wird es eh nie so gut, wie wenn ich ihn frisch präpariere. Das <lacht> sind so die, ähm, ja, die Vorbehalte, die man hat. Ähm, letztendlich, glaube ich, war es dann auch so ein bisschen mein, mein logisches Ich, was da überzeugt wurde, indem wir einfach die Qualität so hinbekommen haben, dass es, wie du gesagt hast, wirklich ein geiler Cocktail ist, der in der Flasche mhm. kommt. Ähm, dieses Startdatum, da muss man echt sagen, ich glaube, gestartet hat es eigentlich, als du noch in Sydney warst, dass wir ja. so eine enge Verbindung bekommen haben, dass klar war, ähm, ja, mit niemand anderem könnte man wirklich auch so eine intime Beziehung eingehen im Sinne von Geschäftspartner und zusammen was gründen. Also das Kommen wir gut. nachher
3: noch dazu. Ja, okay. wie in Teams dann doch ist, ja. ja. Ähm, Lass mich hier gleich mal ein das max fragen -Blog, aber ich finde es so interessant, deshalb würde ich gleich auch gerne eine Frage stellen. Du hast schon gesagt, für jeden sind... Ich trinke dabei. Ja, super. Für jeden ist Cocktail und auch die verschiedenen äh, Zubereitungsarten, die es da gibt. Jeder ist seine hat da seine eigene Vorstellung, wie das ist. Wie sieht für dich ein Martini aus? Also ein klassischer Martini. Was muss da rein? Ähm, in welchen, wie sagt man... Mengenverhältnissen?
1: Ja, also ganz klar den, den wir abfüllen. <lacht> äh, eine Wet-Variante. Ähm, ich sag schon, dass es eher ein Gin-Martini sein sollte. Ähm, jetzt gar nicht unbedingt historisch. Historisch gesehen ist der Martini, muss man ehrlich sagen, überhaupt nicht mehr das, was er mal war. Der fing ja wirklich an mit Zucker und allen möglichen Bitters. Also äh, er ist ein Urgestein der Cocktails und wird auch immer wieder gern genannt. Was man heutzutage Martini nennen darf und was nicht, ist sowieso aus den anderen gehoben. Spätestens mit dem Espresso-Martini ähm, gibt es da keine klare Definition in dem Sinne mehr. Aber um auf die Frage wirklich zu kommen, ich würde ihn gerührt nehmen. Ich würde ihn mit Wermut drin, also wirklich eine Wet-Variante 2 zu 1. Zufälligerweise füllen wir ihn genauso ab. Ähm, aber gerne mit dem Wermut. Und das ist für mich auf jeden Fall ein martini Wir waren Allerdings. Vor kurzem jetzt in London und ja. da ist die vorherrschende Meinung, dass ein Martini genau so viel Wermut drin haben darf, dass der Barkeeper einmal die Flasche anfasst, währenddessen er ihn zubereitet. Also der darf überhaupt nicht.
3: Ein ganz altes Zitat, ähm, denn wir wissen es alle: Churchill hat das gesagt. Und so wollte Churchill seinen äh, Martini haben. Die Sonne, die seinen Martini berührt hat, dürfte auch einen Wermut berühren das so wollte er gerne sein, Martini trinken. Ich kann den nicht so trinken. Also ich, für euch auch alle und für die Zuhörer, ich trinke gerne Martini, wenn ich nicht, also wenn ich auch irgendwie so einen richtig harten Tag hatte oder was zu feiern hatte und es, ich auch so den Chill brauche, ich finde, Martini ist, gibt nichts, was dem, meiner Meinung nach nichts, was annähernd so gut tut und ich mag ihn auch gerne mit wenig Wermut, aber es muss Wermut drin sein. Ja. Magst du eher Wodka oder Gin Martini? Gin. Gin, Gin, absolut, absolut. Also auch hier für mich, ähm, ich weiß, ich bin wahrscheinlich nicht so der Profi wie ihr, aber ähm, da, also da würde ich fast schon sagen, ähm, wenn, wenn Martini, da muss Gin drin sein. Aber ich weiß es nicht, erzählt ihr es mir. Also für mich ist es nur ein Martini, wenn Gin drin ist.
0: Da wären wir wieder beim Anfangszitat äh, und auch bei Ludwigs Statement. Bei Stimmt. Jeder hat einen anderen Geschmack. Ähm, wie du wie gerade schon angesprochen hast, in London, äh, die es die eher trocken. Auch viele haben dann gesagt, nee, äh, sie identifizieren ihre Marke eher mit dem Motka Martini, also ganze Marken tatsächlich. Äh, und Jim Martini kommt dann ganz schön. Äh, Homehouse war es, oder? Und Lydia Forte. Und Lydia Forte, mhm. genau, von der rockport
3: Ja, also ich muss ehrlich sagen, es trifft mir natürlich ein bisschen ab, aber das ist ja auch immer schön in unserem Podcast, dass es nicht so hart sein muss und zahlen und so. Ähm, also es ist jetzt von mir angelesenes Wissen. Ich bin nicht selber rumgezogen. Ich habe mir mal sagen lassen, dass diese ganze Wodka-Martini-Geschichte wirklich erst mit den ersten James-Bond-Filmen aufkam. Und dass auch die Engländer an sich sich so äh, praktisch, also wenn wir wieder sagen wollen, dass Churchill sich im Grab umdrehen würde, äh, wenn man was mit Wodka als Martini bezeichnen würde und auch dieses, ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt, ich habe mir mal so ein James-Bond-Martini machen lassen, das schmeckt kreislich, also wirklich, ich fand das un unter aller Sau und äh, naja, also angelesenes Wissen, ja.
0: ich glaube auch, ja, ich, äh, ja, ich gebe dir recht und vor allem ist es eher so ein äh, Drink, mit dem man dann in Kontakt kam und der dann öfters äh, dann auf der Leinwand äh, zu sehen war, ja. äh, den man dann wirklich selbstbewusst bestellen konnte, sagen konnte, ich hätte ihn genau so und so und so, weil einfach, äh, ja, James Bond himself äh, den äh, Cocktail so bestellt hat. Ja. Danny Drake hat es ja dann jetzt, äh, ich glaube, richtig präzisiert, äh, also präzisiert in seinem äh, Film, äh, wie viele Teile er von welchem Gin, von welchem Wodka und so weiter haben möchte, ähm, ja, für den
4: Gast zu bestellen, denke ich. Ja, cool. Entschuldigung, Max. Das das du du? Ähm, vor allem, der, der Witz war ja im ersten James Bond, äh, jetzt mit Daniel Craig, da muss ich auch, weil Casino Real ist noch immer meiner, einer meiner liebsten James Bond, muss ja. ich sagen. Da wird ihm auch die Frage gestellt, ob er geschüttelt oder gerührt haben will. Da sagt er, hey, ist ihm auch scheißegal. Und das finde ich schon <lacht> <auch cool. lacht> eine sehr lustige Line. Ja. Ähm, genau. Er sagt äh, ich wörtlich, do I look like a man who cares? Uh, ja, genau. Ja. Aber die, aber die Stelle, die fand ich die finde ich schon gut. Aber ich glaube, Christian ist genauso, wie du sagst, in irgendeinem späteren Teil, ich glaube sogar im letzten Teil, thematisiert das ganz genau, wo sie da im Zug sitzen. Ja. Ähm, da thematisiert das ganz genau, wie er ihn haben will. Mhm. Aber Flo, ich bin schon mit meinem Fragenblock eigentlich durch. Also Gründerzahl haben wir ja auch schon gehört. ist seid halt ihr zwei. Und ähm, das ist sozusagen auch die Mitarbeiterzahl. Ja. Ähm, Ihr seid auch, was das angeht, sehr am Boden geblieben. Es gibt viele Unternehmen, die würden ihre Putzfrau und alle ihre freien Mitarbeiter mit reinzählen. Ihr seid da, was das angeht, auch sehr sehr grounded und sagt, es sind nur wir zwei. Aber das finde ich halt auch wieder so cool. Ihr seid sowohl die Gehirne dahinter, also die Gehirne, die sagen, hey, wir hätten es gerne so und so abgefüllt. Da bitte ich euch auch gleich noch die Geschichte zu erzählen zum Perfect Margarita. Gerne. Weil die fand ich super spannend. Ähm Genau, einmal die Gehirne, die halt wirklich die, die Cocktails abfüllen, aber dann sich auch in Anführungsstrichen nicht so schade sind, die Päckchen zu packen und zu sagen, hey, hier, das sind unsere 500 Bestellungen, keine Ahnung, und die verschicken wir selber. Oder wir fahren, das darf man sich auf der anderen Seite dann auch wieder nicht nehmen lassen, wir fahren nach London, wir checken aus, was es so auf der Welt gibt, um auch wirklich einen gewissen A-Standard sich selbst, also ihr reflektiert sehr viel, das muss man, glaube ich, in jedem Startup machen. Und das sagt, das predigt der Flo auch immer. Ähm, wenn er über sein eigenes Team spricht, Reflexion über das, was man macht, ist äh, extrem wichtig. Und das macht ihr ja quasi auch, indem ihr das hier auf eine sehr charmante Art und Weise andere Drinks probiert. Und dann immer sagt, okay, ist unser, ist unser Negroni genauso gut wie der, den wir abfüllen. Und ich glaube, sonst würdet ihr es nicht machen. Weil Ludwig, wie du schon gesagt hast, sonst wahrscheinlich, geht es zu sehr in, ne, in die Sparte, die, die Gastronomie in irgendeiner in irgendeiner Form aussterben lassen würde, aber macht ihr nicht. A, weil es nicht so viele Bottled Cocktails auf dieser Welt gibt, die so gut sind wie eure und B, weil es halt doch noch Liebhaber gibt, die, also ihr setzt ja nicht die Bar per se. Genau. Das ist ja auch
1: das ist ja auch immer die, ähm, der Ansatz eigentlich, den, den Christian auch erzählt hat oder wie er mich bekommen hat, ist, ähm ich habe gesagt, man braucht keine Bottle-Cocktails. Man muss ja sagen, es war ja äh, lange vor Corona, lange davor, dass man äh, sagen muss, man kann nicht mehr in eine Bar gehen. Es war ja alles da. Und äh, ich habe den Need einfach nicht gesehen, bis er mir die Geschichte eben von äh, In-Room-Dining-Bestellungen oder äh, Minibar Service eben erzählt hat. Und ähm, da habe ich dann schon auch eher gesehen. Auch das Outlet Minibar generell äh, fand ich super spannend, weil es irgendwie so ein bisschen tot ist, aber es, man braucht es für fünf Sterne. Keiner kriegt Sinn, es wirklich super lukrativ zu machen oder so, dass es sich auch wirklich finanziell überhaupt lohnt. Ähm, und da fand ich es natürlich total geil in so einem... Verstaubten, eigentlich super geilen Point of Sale, sowas reinzubringen, wo man sagt, hey, das, das, da mache ich die Tür auf und bin voll aus den Socken, so ungefähr, dass es das sowas gibt. Und das, äh, genau diesen Moment haben wir ähm, lustigerweise in Berlin im Hotel Palace kreieren können. Genau das hat uns, äh, haben uns dort die Angestellten erzählt, dass das eben die Reaktion der Leute ist. Dass sie das aufmachen, sich anschauen und sich sagen, was ist mit euch los? Wieso steht hier ein Negroni in der Minibar und der schmeckt auch noch gut? Mhm. Was ja natürlich bei uns, wie du schon gesagt hast, wir verkaufen ja nicht nur bottled Cocktails in dem Sinne, sondern es ging ja auch ein bisschen weiter. Es ging um diesen ganzen Moment, um dieses wirkliche Genießen und dieses, ja, diesen Moment kreieren. Und deswegen haben unsere Flaschen ja auch ein bisschen mehr, als nur die Flüssigkeit zu bieten. Also ähm, weiß nicht, ob ich da jetzt eine Frage vorweggreife.
2: Ich will nicht, äh, nicht den Farbplan zerstören.
3: Alles gut. Ich wollte gerade sagen, erinnere uns oder erinnere mich nachher, wenn es ums Marketing geht nochmal. Ich wollte ganz am Anfang schon sagen, ihr solltet nicht Bottled Cocktails vermarkten. Ne? Die, so diese ganz große Marketingweisheit ist einfach wahr. Man muss so äh, Momente, Gefühle vom, ja. vermarkten. Und ihr seid mehr als Flüssigkeit in der Flasche. Also zum Beispiel, ich habe mich jetzt den ganzen Tag darauf gefreut und ähm, ich habe meinen Acai Martini auch jetzt einfach weggestellt, im Sinne von kurz mir gegönnt, in ziemlich kurzer Zeit, weil ich, weil ich ihn einfach jetzt, ja, ja, weil ich jetzt Lust hatte, ähm, so diesen ganz leichten Alkoholkick zu spüren und ähm, einfach den Geschmack dauerhaft im Mund zu haben und, deshalb, und nicht lange daran rumzutrinken, ähm, das ist mehr als... Die Flüssigkeit, ne, das ist gerade das. Deshalb lass uns da später beim Marketing, wo wir immer drüber sprechen, nochmal sprechen. Cool. Insgesamt, ja. insgesamt euer Startup einfach, finde ich, Max, und auch vielen Dank, dass du das organisiert hast. Es war eine Überraschung, super interessant. Ganz weit weg von dem, was ich täglich tue. Deshalb so schön. Ne? Ja. Zu uns kommen Startups in, in den Podcast oder auch bei der Vira, die sind interessant für Telco.
2: Mhm.
3: Das ist in 90 Prozent der Fälle Software. Fair, ist so. Ähm, und deshalb auch, ich habe ganz viele Fragen, wo ich einfach auch ganz ehrlich bin, keine Ahnung habe. Also da geht es schon los mit, wie füllt man sowas ab? Ist es auch so, man muss in China irgendwie aufschlagen und ähm, ganz lange Gespräche über 10.000 Liter Abfüllungen führen und der sagt, die kleinste Menge, die ich mache, sind eben 10.000 Liter, ich weiß nicht, was in so eine Flasche geht, 200.000 Einheiten oder ist es in Deutschland gemacht und, und wie kriegt man dann die Qualität gesichert? Wollt ihr da mal ganz kurz drüber sprechen?
0: Gerne, da muss man gar nicht mehr so weit wandern. Also wir sind ja in München ansässig, ähm München ist bekannt für die Biere und für die äh, Apfelanlagen ja, rund um München. Ähm, da sind wir schon in den ersten Wochen äh, ja an unsere Grenzen gestoßen, was was jetzt die äh, ja das Potenzial äh, an den Apfelanlagen äh, oder was es bedeutet für die Apfelanlagen. Und zwar haben wir angerufen und die meisten haben gesagt, okay, erstens ähm, diese paar hundert oder diese ja unter 10.000 Cocktails, äh, die ihr abfüllen wollt, die, äh, ja, es ist ein, äh, ja eine kleine Fliege. Unter 100.000 Einheiten würden sie niemals abfüllen, erstens. Zweitens, die Quantität, wir füllen ja in 100 Milliliter Flaschen ab, kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Ähm, die meisten haben gesagt, okay, unter 250 Milliliter würden sie nichts abfüllen. Ähm, hat teilweise mit dem Druck zu tun, aber auch mit der Quantität und so weiter. Ähm, und natürlich, ähm, Cocktails sind teilweise süß, haben viele verschiedene Stoffe drinnen, also bitters. Ähm, auch Sirupe, weshalb die gesagt haben okay, so ein bappig süßes Zeug kommt uns nicht in die Leitungen ähm, weshalb wir da ja, schnell weg äh, mussten von den konventionellen Abfüllanlagen. wir haben eine super Partnerin gefunden äh, bei Stuttgart in Göppingen ähm, die füllt für uns äh, tatsächlich hat sie einen Reinraum die füllt für uns äh, per Hand in akribischer Handarbeit mit ihren Damen ab äh, unglaublich Jedes, jede Flasche wird angefasst jede Flasche wird kontrolliert, gecheckt Doppelt dreifach, es macht richtig Spaß. Wir waren auch letztens erst vor zwei Wochen dort, haben den Espresso Martini nochmal abgefüllt, 1200 Flaschen und es geht in einer Geschwindigkeit, Das ist unglaublich, aber wirklich akribisch, sehr genau und macht richtig Spaß damit
3: zu machen. Cool, cool, ähm, ja, wow. Äh, ja, interessant für mich, also Hardware, und das ist im weitesten Sinne Hardware, ist immer für mich ein böhmisches Dorf, muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte ich null Ahnung, wie man, da, wie man da rangeht, und dann habt ihr auch so einfach mal angefangen, also im Sinne von, nehmen wir jetzt gerade, weil ich den Getränk getrunken habe, den Acai Martini, habt ihr euch überlegt, naja, klar, welche Sorten wollen wir machen, was geht auch, und jetzt nehmen wir mal nehmen wir an, wir haben das oder ihr habt das entschlossen, wir machen die folgenden, wie viele Sorten? Neun. Wir machen die folgenden neun Sorten und wie seid ihr dann zu dem Geschmack gekommen, äh, den ihr jetzt habt?
1: Genau, wir haben angefangen mit, äh, also. Nachdem wir uns nach äh, ja, zehn Jahren quasi wirklich wieder vereint haben, im Krux damals noch, äh, immer wenn zu war, was ja doch relativ, das hat es nur Freitag, Samstag, Mittwoch offen. Alle anderen Zeiten waren wir da drin und äh, haben unsere Cocktails gegenseitig probiert, weil natürlich jeder ganz andere Rezepte hatte. Christian war auf der anderen Erde abkugel und äh, ja, hat alles ganz anders gelernt als ich und ganz anders gesehen was super spannend war, weil ganz schnell klar war, okay, wir haben aber trotzdem denselben Geschmack und wissen auch, was Leuten schmeckt und was der eine gut macht oder der andere besser und ähm, haben dann auf einmal 35 Cocktailrezepte da gehabt, die wir alle machen wollten, wo wir gesagt haben, das funktioniert alles, das wird alles klappen, haben das auch alles abgefüllt und einfach äh, im Krux in der Kühlung stehen gelassen. Da muss ich auch noch nochmal ganz großes Dankeschön sagen, dass wir da äh, auch einfach so belagern durften. <lacht> ähm, und ja, letztendlich dann nach immer wieder probieren, immer wieder schauen, äh, ist das die Version, ist sie stabil, schmeckt sie gut, bleibt sie beständig im Geschmack und von Anfang an auch schon zusammen im Lebensmittellabor immer wieder die dummen Fragen mit, bleibt das so, wird sich das trennen und so weiter, weil unsere erste Idee war, wir produzieren eine Flüssigkeit, geben die dem Lebensmittellabor und die sagen uns, wie das in vier Jahren aussieht. Ähm, das geht leider nicht, es geht nur im Langzeittest, man muss es okay. doch
2: lassen. Ja. Ähm,
1: die analysieren natürlich die Flüssigkeit und können einem sofort sagen, das ist haltbar, ähm, da wird niemals irgendwas entstehen, was jetzt schädlich sein könnte und so weiter. Ähm, das war gleich klar bei den Rezepten, aber das, da waren wir sowieso dran gebunden, dass wir über 15 Prozent sind, damit wir eben kein ja. Haltbarkeitsdatum haben. Ähm, das waren, aber das waren auch technische Sachen, die wir alle erst on the go gefunden haben. Da waren schon längst in unseren Köpfen verankert das wird unser Ding, das wird unser Ding. Wir haben nebenbei schon die Pitches für die Hotline vorbereitet, Artwork immer wieder extrem bis aufs Blut gestritten mit der Designerin, weil wir einfach so stur waren und uns schon festgesetzt hatten, was das alles für Design wird und sie aber am Ende die viel besseren Ideen hatte. Ähm, ja, Also das war Hardware-mäßig, weil du gerade so meintest, wir haben uns festgelegt auf neun Sorten, das war wirklich erst, fast ganz am Schluss, als wir, als wir gesagt haben, so, jetzt müssen wir größer produzieren.
3: Ja.
1: Der Acai-Martini war für mich so ein geiler No-Brainer im Sinne von süß und fruchtig ähm, und trotzdem aber in die Richtung Cosmopolitan, in die Richtung, ja. die oft falsch verstanden wird, weil der Cosmopolitan eigentlich gar nicht so süß ist. Ähm, deswegen ist der Acai nach wie vor auch wirklich einer der beliebtesten, glaube ich, obwohl er gar nicht so ein klassischer Cocktail ist wie alle unsere anderen, äh, im Sinne von Old English Recipes, aber ja, sehr erfolgreich.
4: Genau. Cool. Jetzt war ich auf mir. Äh, cool. Max, du willst auch nochmal? Ja, nee, ich will nur die, ich will nur, ähm, ich weiß nicht, vielleicht lass uns da Marketing-Themen äh, bezüglich, weil wir sprechen immer von Cocktail, mh, dadurch, dass wir es ja nicht visuell darstellen können, <lacht> müssen wir wahrscheinlich auch schreiben, äh, beziehungsweise schreiben, müssen wir es auch einmal ansprechen, dass man da eure Cocktail cocktail schreibt, wie die Geschichte. Genau. Ja, da, ich, ich weiß nicht, ob wir da jetzt drauf eingehen wollen oder ob, ob wir da beim Marketing drauf eingehen wollen. Können wir alles beim Marketing machen. Cool. Dann, dann die eine Frage, die ich noch habe, und zwar, was ja bei euch echt ganz gut ist, ist, ihr habt per se, wenn du das so erzählst vom Krux, und ihr habt ja super viel Erfahrung, ihr habt die Testpersonen ja potenziell immer gegenüber. Das heißt, einen Drink zu perfektionieren ist ja, Ihr habt jetzt vier Augenprinzip und sagt, hey, wenn uns der Drink schmeckt, dann schmeckt er uns. Aber es gibt ja zig Leute da draußen, die, wie ihr jetzt eben auch schon gesagt habt. Asahi Martini ist ja ein Beispiel. In Krux, glaube ich, habt ihr solche fancy Drinks noch gar nicht, eigentlich gar nicht angeboten. Also da waren es ja auch eher Clubbetrieb und schnell, schnell und ähm, Gin Tonic und so. Also ich will jetzt. Nein, Long Beach ohne Ende. Also
1: die, die kleine Bar hinterm hinter DJ-Polt war natürlich so eine Anlehnung ein bisschen auch an die Charlie-Bar, auch so ein Club mhm. in München, wo man eben sagt, man bietet auch gerührte und geschickte Drinks an. Mhm. Auch mega ankam, weil viele Leute es nicht erwartet haben, äh, mhm. aber die Drinks kannten und andere noch nie. Berührung mit diesen Getränken hatten, aber klar, man hat es immer wieder an Leuten ausprobiert, also man hat immer wieder gesagt, wie findest du das und wie, wie, äh, wie schmeckt dir das und das aber auch mit anderen Barkeepern besprochen, also ganz ja, klar, empirisch gesehen, äh, quasi immer so peer groups rausgesucht, ähm, wo man äh, eigentlich auch oftmals die, die Feedbacks schon so ein bisschen wusste, weil die Bartender natürlich... Mhm. Härter trinken und die Gäste eher die süßeren Sachen äh, toll finden. Da muss man immer eine schöne Balance finden. Wenn man
2: das ist.
4: Und ähm, die neuen Drinks, die ihr, da, die ihr da auf der Liste habt, ähm, könnt ihr die mal einmal kurz runterrattern? Okay. <lacht> Was also
0: der angesprochene Martini, eben die Wette-Variante, dann ein Perfect Manhattan. Perfect heißt es nicht, klar ist er natürlich perfekt im Geschmack, aber Perfect äh, bedeutet die... Balance oder die, das Mischverhältnis zwischen den zwei Wermuten, ähm, einmal den äh, trockenen Wermut, dem weißen äh, Nolipras und dem äh, ja, süßlichen äh, roten Wermut äh, antiker Formula. Genau, dann haben wir meinen absoluten Lieblingsdrink äh, Vieux Carré. Äh, tatsächlich einer der ältesten Cocktails, äh, den es gibt, der schon um 1880. Äh, aus New Orleans stammt oder zum ersten Mal im Barbuch aus New Orleans äh, genannt wurde, zusammen mit der, mit der Wortschöpfung des Cocktails an sich, ähm, dass man äh, ein Mixgetränk-Cocktail genannt hat. Ähm, dann also So präsentieren wir auch ein Hotel von, von sehr trocken hin zu sehr süß. Nach dem Ville äh, Carré kommt der Negroni. Ja, äh, muss man nichts weiter dazu sagen. Äh, sehr. Ähm, Guter Drink aus aus äh, Florenz um 1919 19, äh, entstanden. Ähm, zwei Jahre später 1921 der nächste Drink ähm, Boulevardier quasi äh, das Pendant zum äh, Negroni. Weniger runder, vollmundiger. Da ersetzt man den Gin durch einen Bourbon zum Beispiel. Ähm, in Paris entstanden. Äh, Edith Piaf äh, sagt man nach, dass sie neben äh, äh, ja, der Vielzahl an Weinen, die sie getrunken hat, auch ihren Oliver D. geliebt hat. Des Weiteren, Old Fashion natürlich, ähm, darf nicht fehlen, zu ähm, Perfect Margarita, den du vorhin schon angesprochen hast, Acai Martini und Espresso Martini.
3: Den Espresso Martini trinke ich gerade. Ich war sehr kritisch, muss ich sagen. Ja,
2: und?
3: Also, er riecht unfassbar gut. Ja. Ähm, er schmeckt gut. Ich bin nicht so der süße Typ bei Cocktails. Aber <lacht> <lacht> oh also, er ist wirklich gut. Nein, und ich werde nachher nicht schlafen können, wenn man merkt auch, dass, äh, dass schon auch Espresso drin ist ja. und ich da empfindlich bin.
4: Er ist gut, ja. Ähm, Aber das ist, weil man dich dann rausgepickt hat für die süßen Drinks, etwas, was du nicht magst und trotzdem sagst, dass gut ist.
3: Das, interessanterweise, <lacht> als reden wir, wir ist also es wird ein Podcast, der ist ganz anders wie die anderen, aber irgendwie freut es mich auch, weil normalerweise machen wir halt so die harten Zahlen und jetzt machen wir, aber es macht mir Spaß. Der Acai-Martini, den habe ich jetzt nicht, zuerst getrunken, weil ich dachte, der ist nicht so süß. Und selbst da war ich überrascht, dass er eigentlich auch schön sauer ist, also er ist nicht, du läufst nicht so mit den Lippen weg und kriegst die dann nicht mehr auseinander, weil die zusammenkleben danach. <lacht>
2: ähm,
3: und das hat mich überrascht. Und ich dachte, das, also ich habe noch nie einen Acai-Martini getrunken und ich dachte, irgendeiner von euch hat gerade auch äh, referenziert zu einem anderen Drink, äh Ludwig, ich glaube du warst, dass er schmeckt und ich dachte am Anfang aber, eine Sekunde, schmeckt eigentlich wie ein guter, also wie ein besserer Singapur-Sling. Mm, okay, geil. Ähm, weil da ist da nicht auch, was ist da drin, da ist Gin drin, da ist so irgendwie so ein Erdbeerlikör oder sowas drin, oder?
1: Ja, und vor allem das Mandelspiel, Mandelfruchtspiel ist halt das Besondere. Ich finde, das hat äh, der Acai Martini schon auch ein bisschen eben über die Agave äh, und den Acai
3: Ja, und deshalb, das schmeckt mir, das schmeckt mir richtig gut, weil Singapur Sling zum Beispiel ist ja süß, trinke ich selten, mag ich schon, aber trinke ich super selten und danach denke ich mir immer so, ja, jetzt trinke ich mal wieder ein ja keinen mehr, der ist mir eigentlich zu süß. Mhm. Äh, aber kennt ihr so Sachen, die man dann so einmal im Jahr wieder probiert und denkt, ja, ist cool, gut, dass ich aber gemacht
2: habe? du Sauer ist es bei mir. Ja. 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 ja.
3: Genau. Nee, ähm, aber der ASAI hat wir, gut geschmeckt.
4: Der war da lecker. Sind wir echt auf dem Punkt, Flo. Ähm, gut, dass du es sagst. Und gut, dass du diese Zutaten gerade noch ansprichst, weil das wollte ich jetzt auch sagen. Ihr habt euch jetzt mal Drinks ausgesucht, die nicht aus drei Komponenten bestehen. Und das finde ich krass, weil das wären so klassische ähm, Bottled Cocktails, wo wie der Flo auch schon sagt, ich würde euch da nicht hinstellen, Bottle Cocktails oder so Longdrinks, so wie Cola Rum, den du an der Tanke kaufen kannst, was, was so für, für mich für dieses Ponder dafür steht, also wo eine K Qualität irgendwie ist, das seid ihr nicht. Ich zähle jetzt beim Perfect Margarita-Sins 1, 2, 3, 4, 5, 5? Mit der Masse, ja. 5 Komponenten, die perfekt abgestimmt werden müssen, Finde ich schon Obergranate. Finde ich schon richtig gut. Ähm, genau, dann komme ich noch zu meiner letzten Frage. Dann ist mein Fragenblock nach wow, 30 Minuten beendet. <lacht> ähm, das ist immer so ein bisschen eine prekäre Zahlen-Faktenfrage. Äh, müsst ihr nicht beantworten, könnt ihr aber, wenn ihr wollt. Und zwar: Das ist so der Umsatz im aktuellen Jahr, damit man euch so ein bisschen einordnen kann. Der, der ist gut. Ja.
1: Also ähm, bei uns ist es ja so, Absolut, sehr gerne. Also da sind wir, da sind wir offen, ähm, zumal wir eine GmbH sind. Das heißt, man sieht es, wenn man es will, sowieso irgendwann. Ähm, ja, es ist so, dass wir Anfang des Jahres ja, ähm, ja, ich hatte so eine kleine Schockstarre, als Corona losging, aber dann haben wir uns schnell da wieder rausgezogen und haben Einzelhandel gestartet. Da hatten wir im Online-Shop einfach mal direkt so 3000 Euro Umsatz ähm, in einem Monat. Und waren eigentlich krass überrascht, weil für mich klar war, Cocktail ist nicht das Einzelhandelsprodukt, das ist nur für den Luxushotelmarkt. Und äh, Einzelhandel haben wir ja auch noch ähm, in der Tasche, das kommt ja noch. Wir haben ja noch eine zweite Marke, die wir auf den Markt bringen und die dann wirklich darauf abzielt, ähm, dass man es eben im Rewe kaufen kann letztendlich. Aber wir haben, äh, wie gesagt, diese äh, 3.500 Euro äh, da im Monat gehabt, äh, das im zweiten Monat dann aber nicht mehr durchziehen können, weil wir einfach nicht das Budget für Marketing hatten, ähm, um genug Ads zu schalten auf Instagram oder Ähnlichem. Haben uns da auch nur mit Influencern so ein bisschen hingehangelt und dann kamen aber doch schnell wieder größere Aufträge, größere Hotels, ähm, weshalb wir wenn man genau ist, war das erste Jahr ja sogar 2019, da hatten wir einen Umsatz, glaube ich, von 15.000 sowas hm. und jetzt bisher in 2020, abweichend vom Businessplan, äh, hätte ich jetzt mal grob geschätzt, vielleicht 19, fast 20, sowas, 20.000 Euro rund waren jetzt äh, Umsatz
0: in diesem Jahr, genau. Ich muss auch dazu sagen, dass wir einen Kredit äh, aufgenommen haben, um eben unser Unternehmen zu starten, ähm, unser Kernmarkt, wie Ludwig gerade schon gesagt hat, ist der luxus hotelleriesektor sektor der sehr umkämpft ist und dort funktioniert alles sehr langsam. Also man muss noch dazu sagen, wir haben ja nicht 2017 gegründet und sofort verkauft, sondern es waren zweieinhalb Jahre, fast drei Jahre, die wir gebraucht haben, um die Rezepte, die Designs, CI, ja auch die Finanzierung auf die Beine zu kriegen und haben tatsächlich erst im letzten Jahr Genau vor einem Jahr, November 2019, angefangen, die Hotels anzusprechen, anzuschreiben, zu besuchen. Ähm, genau, hatten also fünf Monate vor Corona. In den äh, Monaten haben wir neun Hotels akquirieren können. Und, äh, während Corona eben, wie Ludwig gerade gesagt hat, die zweite Linie versucht, auf die Beine zu stellen. Da suchen wir gerade einen, äh, Investor. Und äh, jetzt nach äh, Corona, beziehungsweise in, in diesem Intervall, zwischen der ersten und der zweiten, der zweiten Welle waren wir in London und dort gibt es unglaublich viele Interessenten. Also Barcelona waren wir auch vor dem äh, ersten Lockdown und cool. die Resonanz war
3: brutal. Super cool. Ja. Sauber. Ja. Schön. Gut, passt perfekt. Die Anschlussfrage praktisch. Wollt ihr aus eigenem, also wollt ihr zwei die alleinigen Eigentümer bleiben und eben aus eigenem Umsatz möglicherweise Fremdkapital eben über die Bank wachsen oder habt ihr vor, in der Zukunft euch nach Investoren umzuschauen?
1: Das war eine ganz schwierige Philosophiefrage schon von Anfang an, weil wir von Anfang an, als wir mit der Idee so ein bisschen um uns geworfen haben und Freunden und Bekannten erzählt haben, schon die ersten Anfragen hatten von Leuten, die das so spannend fanden, dass sie gesagt haben, sie könnten sich vorstellen, das zu unterstützen, aber natürlich gegen Anteile. Ähm, da war uns gerade am Anfang absolut, also diese, diese Marke Cocktail, die, die mit der Kurzgeschichte geschrieben, ähm, das ist eher so ein Proof of Concept, das ist wirklich so eine, dass man es einfach mal zeigt, dass es geht in so einem Markt wie der Fünf-Sterne-Hotellerie und das, was wir jetzt planen äh, mit Boko ist dann wirklich das, womit man glaube ich auch Geld verdienen kann äh, oder wo wir uns sicher sind, dass man damit Geld verdienen kann. Und da ist es schon wieder ein anderes Thema, was Anteile angeht, allerdings immer nur strategisch. Das ist, äh, also auch schon bei Cocktail, die ersten Anfragen waren da nur Leute, die auch aus der Branche kamen. Das heißt, in dieses Mal wäre es dann, wenn dann interessant, ähm, mit einem Investor zu arbeiten, der eventuell Kontakte zu Einzelhandel, ähm, zu anderen Vertriebskanälen hat. Äh, das muss ja jetzt nicht äh, nur ähm, der Herr Simmel von Edeka sein, sondern das kann natürlich auch äh, <lacht> der andere sein, der irgendein, irgendeinen Kanal hat oder irgendein Know-how auch hat, in, in dem Sinne Spirituosen zu verkaufen.
4: Ja, witzig, dass
3: du den Simmel nennst, dass du mein Stamm Edeka da in Unterföring. Als okay, er
1: als erstes will, weil das ist einfach dieses Angebot, ist, also die die Edeka Center von ihm, der kommt ja ursprünglich aus dem Osten, so wie ich. Der hat ja da, also er ist Vessi, aber er ist äh, hat okay. im Osten die ersten Märkte aufgemacht und äh, ist ja auch damit groß geworden, dass er dann äh, hier unter anderem ja auch Pullach äh, aufgemacht hat, eben nur mit Fachkräften aus dem Osten. Und äh, <lacht> Muss nicht. Deswegen habe ich mich da auch immer gleich heimisch gefühlt, weil äh,
2: Dialekt <lacht> gesprochen wurde.
3: <lacht> wusste ich nicht, wusste ich nicht. Nee, ja. aber äh, die Edeka Center, die das Simpel hat, äh, korrigiere mich, wenn ich, äh, wenn ich äh, falsch liege, für mich sehen die immer so nach Luxus aus, deshalb passt ihr da eigentlich auch ganz gut hin. Es ah, ist absolut. immer angenehm, da einzukaufen, außer jetzt Corona ist ein bisschen nervig, aber davor war es da immer ganz angenehm einzukaufen. Naja. Cool. Also, ihr habt also, ihr seid offen für strategische Investoren, höre ich. Ja. Macht ja auch Sinn. Ähm, hat man, da kommen man nachher auch dazu, ein bisschen mehr Marketing Power. Genau. Dann ähm, genau, Roadmap. Ihr habt gerade oder du hast gerade schon ein bisschen gesprochen, es gibt jetzt irgendwie mit Cocktail den Luxus 5-Sterne-Hotelmarkt. Ähm, den, da habt ihr jetzt interessant auch, dass du gesagt hast, du siehst es so als Proof of Concept. Ähm, wie soll es da weitergehen? Proof of Concepts werden ja auch gerne mal eingestellt, wenn dann der, das commercial oder das kommerziell erfolgreichere Projekt startet. Soll es weitergehen oder nicht? Und was steht noch auf der Roadmap? Wie soll sich das Produkt weiterentwickeln? Was für Märkte? Du hast ja eher gesagt, ihr wollt auch noch in den Einzelhandel. Genau, erzählt mal da gerne noch ein bisschen was.
1: Also bei dem, äh, bei der Marke Cocktail muss man ganz klar dazu sagen: Wir haben es mittlerweile so weit geschafft, dass die ähm, die Produktion an sich, also das Schwierigste ist eigentlich nur noch das Beschaffen der der Zutaten ähm, und die Produktion an sich verlangt keine wirkliche Zeit mehr von uns. Das ist ein Tag letztendlich, in dem wir die ganze Range einmal produzieren können, noch nicht abgefüllt, aber schon mal produziert. Ähm, das heißt, das wird es definitiv immer geben. Das ist äh, für uns einfach das A und O, dass wir diesen Need, den wir auch als erstes gesehen haben, ähm, immer bedienen, weil wir auch bisher wissen, dass es in Europa noch keinen gibt, der es macht. Ähm, deswegen ist das auch lukrativ, auch weiterhin lukrativ. Ähm, und, muss man auch sagen, die zweite Marke, ich nenne sie jetzt einfach mal Boko, ganz simpel, Bottled Cocktails, ähm, die wird sogar so automatisiert sein, dass sie mit einer Abfüllanlage äh, abgefüllt wird, ähm, deswegen ist da auch ein bisschen mehr Volumen drin, ähm, im Sinne auch von Kredit, ähm, und da gehen wir davon, oder das ist auch die Roadmap, dass wir damit letztendlich weniger zu tun haben, als mit Cocktail, also so, wir auf die Flasche gesehen sowieso aber auch ähm, generell gesehen dass wir nicht zu den Hotels fahren müssen wir müssen nicht in jeden Supermarkt fahren sondern es geht um Ketten es geht um europäische Ketten ähm, sprich man akquiriert mit einmal wesentlich wesentlich größeres Volumen als bei den Hotels wo man einfach zu jedem einzelnen FMB Manager gehen muss und gerade in Deutschland die erstmal erklären muss warum man einen Cocktail in eine Flasche holt
3: ja verstehe ich Verstehe ich. Cool, absolut. Also, sehe ich auch so. Ähm, wieder hier, ich glaube, über Pricing und so können wir nachher beim Marketing sprechen. Kommt jetzt auch gleich, weil ich jetzt schon so oft sage, nachher beim Marketing. Ähm,
1: ich ich wäre vielleicht noch was mit ein, weil du gesagt hast, auch Produkte. Wir haben natürlich richtig krasse Sachen noch im Keller. Also, ähm, wir, wir sind auch ideenmäßig natürlich schon viel weiter mit im Sinne von Aging. Ähm, besondere spirituosen aus einem Zeitalter und so weiter. Ähm, das hat natürlich auch schon äh, unser Vorbild Everlay Bottling in, in Sydney gemacht. Ähm, wir wollen das Ganze aber noch ein bisschen weiter spinnen, haben da auch gute Kontakte eben schon ähm, Richtung Wein, wo man dann auch Leute hat, die wissen, was passiert mit einem Holzfass, wo will man hin mit einem Holzfass. Ähm, das sind auf jeden Fall noch so hm.
0: die
1: Nebenlinien von Cocktail Meal, die absolut Spaß machen und definitiv. Ja, geil. Okay.
4: Was so,
3: Frage.
4: Ja, ich habe auch eine. Ja, dann macht erst. <lacht> Was sind denn so andere, ich würde es jetzt mal nicht Big Player nennen, aber so andere Mitspieler auf dem Feld? Kennt man ja nicht, also gerade bei euch, ihr seid ja Experten, ihr seid ja einen äh, extrem weiten Weg schon gegangen. Das heißt, die Namen, die ihr jetzt ja erwähnen werdet, mhm. wie aus, äh, aus Sydney, die sind ja schon extrem gut. Mhm. Ähm, Gibt es da ja noch andere Namen? Definitiv. Also, Sydney generell ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Beziehungsweise sagen wir
0: es so: Europa ist sehr konservativ, was solche Trends angeht. Ich war ja sechs Jahre in Sydney. Da ist das sind Bottle Cocktails kein Trend mehr. Die sind festgesetzt auch in den Minibars von Luxushotels, weil sie eben erkennt, erkannt haben, also den Mehrwert erkannt haben von Bottle Cocktails und was man dadurch mehr an Revenue schaffen kann. Ist ja nicht nur dieser Bottle Cocktail, der verkauft wird, sondern auch dieses Upselling in der Minibar zum Beispiel, dass man noch Snacks. Mitnimmt als Gast sehr logisch, wenn ich einen Cocktail auf dem Zimmer habe oder nur Dining anrufe und sage, ich hätte gerne noch einen Club Sandwich oder einen Burger dazu. Genial.
4: Absolut. Ja. Genau. Äh, Sidney hat auch immer so ein bisschen die dunkle Seite da dran. Ähm, du sparst dir als Hotel theoretisch den Barkeeper nachts. Definitiv. Weil wenn ich, jetzt, ja. wenn ich jetzt um 22 Uhr von der Arbeit, weiß ich nicht, aufs Zimmer komme und sage, ich will jetzt einen geilen Drink ja. und ich muss den Barkeeper nicht mehr anrufen. Ja. Sondern habe ihn direkt in der Minibar, am besten noch Eis, irgendwie entweder im Flur runter oder am besten auch noch schon im Zimmer in irgendeiner Form. Ja. Dann trinke ich da auch gerne mal drei. Ja. Weil ich den Act nicht mehr habe, den Barkeeper immer anzurufen. Plus, das Hotel spart sich in Anführungsstrichen eine Arbeitskraft. Ja. Also ich muss es jetzt aber so gesagt haben.
1: Aber die, die Arbeitskraft, wenn sie nur dafür da wäre, die Zimmer zu bedienen, wäre sie sowieso schon äh, überflüssig, weil äh, meist, also dass man einen Barkeeper länger da hat macht er sowieso nur Sinn, wenn man eine Bar hat, die wirklich gut läuft und dann ist es ja. ein absoluter Pain, auch aufs Zimmer zu liefern. Äh, ja. Genau,
3: richtig. Sorry, wollte euch nicht äh, rausmachen. Alles gut. Ähm, ich habe noch auch zwei. Äh, wenn wir schon über Roadmap reden, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich sehe nichts
4: ja. mit rum. Warum? Der Christ, der Christian hat nicht, äh, hat noch nicht die, äh, die anderen Big Player. Genau. Genau. Sorry. Also erstens mal
0: Evelyn Bottling ganz klar aus Sydney, ähm, unser was ja, heißt Vorbild? Das ist einfach die Marke, die wir angesehen haben und gesagt haben: Okay, die, die macht das sehr gut. Wie können wir das weiter verfeinern? Ähm, jetzt äh, ganz speziell auf Europa gesehen: In Deutschland gibt es zum Beispiel eine Marke, Avantgarde Spirits nennen sich die, aus Köln. Köln, ähm, ja, genau, das ist schon ein bisschen länger. Die haben einen äh, anderen Ansatz. Und zwar. Aber auch ganz
4: coole, ganz coole Flakons, also ganz coole ja. Flaschen. Ja, ne? ja. Ja. Ja, Belag, äh, ja. Wesentlich mehr. Genau. Also größer abgefüllt.
0: Ähm, ja, äh, hängt davon ab. Also die haben anfänglich nur äh, 50, also 50 Milliliter gehabt und dann, ich glaube, die halbe Liter Flasche. Ja. Äh, genau. Haben jetzt auch noch ähm, umgestellt auf eine 100 Milliliter Flasche, also weil sie auch gesehen haben, da ist einfach der, der Need da für eine größere Flasche, bei 50 Milliliter. Also in, in meinem Research hat es keinen Sinn ergeben, äh, warum sollte ich in einer Minibar einen halben Cocktail anbieten, ähm, mit weiteren ähm, sind ja eigentlich nicht perfekt für die Minibar. Weshalb, also ich wollte eigentlich mit Avantgarde builds in, in, in Paris arbeiten, aber der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, war einfach die, äh, das Produkt an sich. Und zwar erstens werden keine, äh, keine Markennamen, keine Spirituosen genannt, was sehr wichtig ist in der Hotellerie. Zweitens, äh, dass der Gast noch selbst rühren und shaken muss. Ähm, für mich war wichtig, dass der Gast ein Produkt bekommt, mit dem er nicht mehr viel zu tun hat. Es gibt auch diese klassische, klassische, klassischen Gin und Tonic Setups, wenn du ins Zimmer kommst. Ähm, selbst da wurde nichts angerührt von irgendwie, irgendwelchen Zutaten, die man schön vorbereitet hat, sondern einfach nur klassisches Eis ins, ins Glas, äh, Gin rein und Tonic und es war's. Maximal vielleicht noch in Lime Wet oder so. Aber so von dem Ganzen drumherum wurde nichts angefasst, das einfach zu viel Arbeit
3: bedeutet hat. Ja, genau. aber, aber da muss ich auch die Leute und mich schützen. Ich habe hab das auch immer mal wieder gemacht.
2: Ja, ja. Weil ich ja auch
3: nicht das kann. Also um auch ganz ehrlich zu sein, ich bin ich bin Konsument. Ne? Ich höre ja. gerne gute Musik. Also ich höre gerne mal irgendwie mir abends style an. Aber ich kann halt einfach nicht Gitarre spielen wie Mark Noffler. Genau. Also,
0: gleich. Vergleich. Ja. Ja. Und das war auch genau der Hintergrund, warum wir gesagt haben, okay, ähm, Avengar Spirits ist nicht das Nonplusultra plus ultra für luxus -Ultellerie. Da muss was Besseres her, was es aber nicht gibt. Es gibt noch andere Marken wie Eli zum Beispiel äh, in Paris, Frankreich generell, die, die sind super erfolgreich, aber die haben eher so Twists, ähm, keine bekannten Cocktails, die man, äh, oder hauptsächlich keine bekannten Cocktails, die man jetzt äh, kennen würde aus Cocktailbars. Wir sind da wirklich sehr klassisch gegeben, weil natürlich auch die, die Luxusgäste von überall herkommen und man in diesem äh, Luxushotel war es wirklich Klassiker, wie, man, wie in Manhattan, Martini, Negroni, Old Fashioned trinkt. Ähm, und da kennt man die Namen. Und und zwar, um das noch anzusprechen, und zwar wichtig, dass wir auch die Marken draufschreiben, welche Marken wir verwenden, damit auch der Gast sich damit identifizieren kann. Das Hotel weiß, ah okay, ist es ist nicht diese Pouring-Spiritose, also sprich, wenn ich eine Grownie bestelle, ohne irgendeine Ansage, ich hätte gerne das und das drin, dann wird eine Pouring-Spiritose verwendet, die man im Speedrack hat, die man sofort verwendet für alles. Ähm, hat man auch meistens einen Rückvergütungsvertrag mit den Marken. Ähm, wir haben tatsächlich die Upselling-Upselling-Spiritose drin, die man erst mit vier oder fünf Euro pro äh, Zutat noch mal mehr zahlen müsste, um an diesen Cocktail zu kommen in der Bar.
4: Plus, es ist ja auch eine Wertschätzung dem, der, der Spirituose gegenüber. Also nicht nur, dass man dem, dem Endverbraucher ja. ähm, quasi erklärt, hey, schaut mal, das und das ist drin. Ja. Also, dass es ja wirklich nur High-End-Produkte sind, sondern auch der Marke, ja. die, weiß ich nicht, Chin habt ihr verwendet, mhm. oder? Duke -Gin. Duke -Gin. Dass man denen auch einfach sagt, hey, denen auch irgendwie so eine gewisse Fläche bietet und sagt, ja. ähm, schaut mal, vielleicht auch, keine Ahnung, ja, vielleicht ist es förderlich auch für die Zusammenarbeit, dass man sagt, schaut mal, wir haben die hängt von eurer Größe natürlich auch immer ab, aber da, da lassen sich bestimmt auch ähm, bestimmte Margen errechnen, wenn man dann halt sagt: Schaut mal, wir bieten euch das Marketing auf unseren Flaschen, wir machen wieder Werbung für euch. Ja. Ähm, vielleicht geht auch hinten raus was, keine Ahnung. Ja. Ja, da
1: mussten wir musst höllisch aufpassen, weil ähm, ich kannte natürlich aus dem Krux ziemlich viele Vertriebler davon oder von ja, ja. Marken. Und der Vertriebler sagt immer: äh, Ja, draufschreiben. Okay. Ist, ist, wie eine, ist wie eine Getränkekarte, draufschreiben. Super geil, hier geiler Preis, auf geht's. Mhm. Mhm. Äh, dann haben wir ein bisschen mit einem Anwalt gesprochen und ganz schnell gemerkt, naja, wenn wir das da draufschreiben, äh, müssen wir schon aufpassen, dass äh, nicht in zwei, drei Jahren, wenn da Volumen drauf ist, äh, die Marke mhm. und sagt, da steht unsere Marke drauf. Äh, ja. auch nicht in der CI. Das heißt, unsere Partnerschaft war natürlich, oder die Auswahl der Zutaten war erster Linie immer Geschmack und dann aber auch die Partnerschaft in dem Sinne von, wir wollen keine Freiware, wir wollen nicht den ultimativen Preis, sondern was wir vor allen Dingen wollen, ist ein Lizenzvertrag, dass wir draufschreiben dürfen, dass diese Marke drin ist. Ähm, ja. Und dann natürlich auch, was wir auch wirklich mit fast allen gemacht haben, dahinter schauen. Also ist das eine großindustrielle Anlage wie Bacardi oder Havanna oder ist das wirklich noch Buffalo Trace, bestes Beispiel, äh, angeblich die längste durchgehend destillierende ähm, Bourbon? Uh, Distillery Americas, die streiten sich immer mit Makers Mark, ähm, aber es ist einfach so ein richtiger Familienbetrieb und die Leute, die da arbeiten, sind auch ganz schwer zu vermarkten, weil sie einfach so absolute Nerds sind und super langweilig, sehr, sehr langgezogen über Börben sprechen. Sie <lacht> <lacht> sind halt einfach da voll dabei, das ist einfach ihr Leben so und das ist ähm, ganz, ganz besonders wichtig. Also bei allem Storytelling an der Bar mit Zutaten, ist das das A und O, dass man das wirklich verkörpern kann und dass man da dahinter steht. Und das geht nur, wenn man die Marke auch ein bisschen
4: kennengelernt hat. Voll. Habe ich zum Geburtstag geschenkt jetzt, diesen Buffalo. Ah, Buffalo Trace.
2: Sehr geil. Ja.
4: Ja, cool. Gut, wenn ihr sagt, dass er gut ist. Ja,
1: feines sehr, sehr tief. Also, auch kein teurer, muss man auch ganz klar sagen, ist jetzt nicht der ultimativ teuerste, aber äh, wirklich für einen Bourbon, so das klassische, ganz äh, sanfte und süße American Bourbon.
4: <lacht> hast du jetzt deine Frage, Flo? Okay, jetzt kannst du deine Fragen schließen.
3: Ja, Ich habe da hinten so meine Bar gerade gezeigt. Das stimmt. Ähm, warum gibt es nichts mit Rum? Was steckt da dahinter? Und korrigiert mich, wenn ich äh, falsch gelesen habe. Nee, Absolut nee, richtig nee, erkannt.
0: Du, genau das hast du das vollkommen richtig erkannt. Ähm, wir haben ja anfänglich angesprochen, dass wir 35 Drinks hatten, wir haben gemerkt, dass äh, das Aroma im Rum sehr flüchtig ist, wenn man es abfüllt und eine Weile stehen lässt, und äh, da wollten wir keine Fehler machen, äh, indem wir einfach was abfüllen, verkaufen und dann nach zwei Jahren schmeckt es einfach nicht mehr so, wie es wirklich, wie die Intention ist, das Geschmacks. Ähm, da haben wir gesagt, okay, lassen wir erst mal auf, die, auf der Seite, Die paar Drinks, äh, zum Beispiel den Perfect Margarita oder Espresso Martini, die haben wir auch erst auf der Seite gelassen, haben dann aber ein perfektes Produkt gefunden zu den jeweiligen Cocktails. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, machen wir doch. Beim Rum sind wir jetzt zum Beispiel mit Boco einen Schritt weiter. Wir äh, konnten die Zeit auch nutzen, die letzten äh, eineinhalb, zwei Jahre, indem wir gesagt haben, wir, lassen wir auf der Seite, dass wir auch einen Rumdrink äh, Rum äh, dann rausbringen oder weiterentwickeln. Ähm, kommt definitiv, aber natürlich äh, hat der ein wenig mehr auf, Aufmerksamkeit gebraucht.
2: Ja.
3: Ja. Ich frage ähm, auch für die Zuhörer aus ganz persönlichem Motiv. Ähm, gerade ist bei mir so ein bisschen Rumphase. Interessant, weil ich eigentlich mir auch widersprechen. Ne? Ich habe so gesagt, ich mag es nicht so süß. Mhm. Vielleicht widerspreche ich mir da aber gerade auch selber. Äh, in den letzten Wochen ähm, feiere ich total Rum ab und muss aufpassen, dass ich die Flasche, die da hinter mir steht, nicht äh, nicht leer trinke. Äh, da oben. Die erste Flasche, die die ist tatsächlich ein Rum von 1969. Wow. Ähm, ähm, und da muss ich aufgucken, dass ich nicht äh, oder aufpassen, dass ich nicht jeden Abend mich mit Rum volllaufen lasse, ähm, weil der ist wirklich.
4: Ja. Der musste mal im Barroom äh, Instagram-Channel folgen, Flo.
3: Ja, der ich bin typ, ich hab kein Instagram.
4: Ich bin toll der, der macht immer mal wieder so Rum-Tastings, habe ich gesehen gestern. Ja. Ich wusste nicht, wusste nicht, dass der so ein rum Experte ist, aber der hat ja nur der macht nur Rum irgendwie. Also, Pass auf, jetzt muss ich
3: dich kurz holen und ein paar Worte dazu erzählen.
0: Mega. <lacht> äh, ja, äh, Rum ist tatsächlich äh, eine der Spirituosen, die wieder im Kommen ist, weil das Rum-Embargo äh, 2018 auf Kuba zum Beispiel ausgelaufen ist. Und jetzt, ähm, bitte, bitte äh, sagst äh, wie es richtig Genau, ist. also das Embargo an sich gibt es natürlich weiterhin. <lacht> das heißt,
1: es darf nicht nach Amerika verkauft werden. Genau. Aber es dürfen jetzt auch andere exportiert werden außer Havanna. Der Elixier war ja der Erste. Und jetzt dürfen eben auch kleinere und andere, alle, die irgendwie rum auf Tequila, äh, doch Tequila, Havanna machen, <lacht> ähm, der, der ja sowieso durch Havanna laufen muss, weil es ja die einzige staatliche Distillery ist, die das bekommen ja. ja. ähm, darf. Aber halt auch andere Destillateure dürfen dort jetzt Sachen herstellen und verkaufen.
3: Ja, cool. Mein, dann ist meine Geschichte von meiner Ohren vielleicht doch nicht so interessant. Ich, äh, mein Onkel, pass auf, jetzt, jetzt wird's echt, jetzt wird's crazy. Mein Onkel hat irgendwann mal den Dosenöffner erfunden, ist kein Scheiß, ja. ähm, vor, <lacht> vor mehreren Jahrzehnten und hat dann sich entschieden, er wandert auf die Kanareninsel La Palma aus. Okay gibt eine Kanareninsel, die heißt La Palma, nicht zu verwechseln mit der Stadt Las Palmas. Ja. Und dort war ich letzten März zu Besuch und habe mir tatsächlich auch von 19 also einen Ron Aldea von 1969 gekauft. Wow. Die die Destille wurde gegründet 1936 und ich habe mir von denen dort erklären lassen, warum man den nicht kaufen kann, weil sie den nicht exportieren dürfen, obwohl sie spanische es ist eine spanische Insel, also spanisches Land, aber sie dürfen ihn nicht aufs europäische Festland exportieren, weiß ich auch nicht, kenne mich damit nicht gut aus, ähm, muss ich einfach mal so hinnehmen und dann habe ich mir die Flasche gekauft und es ist, und dann irgendwie stehen lassen, jetzt bis irgendwie Anfang diesen Jahres, weil ich irgendwie, wie gesagt, keinen Bock eigentlich auf rum hatte, ich wollte die Flasche haben, ähm für Gäste und jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich nicht immer rückwärts vom Sofa falle abends, weil das so lecker ist. <lacht> Gut, jetzt haben wir auch so ein bisschen sowas geredet oder ja. besprochen, kommen wir, jetzt, kommen wir jetzt tatsächlich zum Marketing-Teil. Also, wir haben so ein bisschen, wir haben Roadmap, wir haben das Produkt, wir haben die Pläne und so weiter ähm, wie, macht, wie vermarktet ihr es aktuell und wie wollt ihr eure, eure, eure Boko-Marke? Ich bin nicht einverstanden mit dem Namen, muss ich ehrlich sagen, weil das Boko Haram ist durch diese Taliban-nahe Vereinigung, oder?
1: Aber es ist mit C geschrieben, wenigstens.
3: Ah, okay. Ja, ja, trotzdem. Ja. Ne?
1: Aber es steht direkt drunter auch äh, bottled cocktails. Das heißt, man kriegt schon relativ schnell die Kurve. Es ist auch noch in zwei Zeilen geschrieben. Also. Bisher hat es noch keiner, diese Adaption. Aber ähm, lustigerweise hatten dafür bei Cocktail viele den Schmunzel, dass Cock drin ist. Und dann muss man immer nur sagen, ja, aber im klassischen Wort Cocktail ist er oh. auch drin. Nicht ähm, äh? ja, Cock und Fell. Äh? Ähnliche Geschlechtsorgan, sondern eben für den äh, Hahn, der ja beim äh, Hahnenkampf letztendlich den Schweif abgeschnitten bekommen hat. Und, und das haben wir immer noch nicht gemacht, wir haben immer noch nicht angestoßen. Ähm, und das macht man natürlich auch mit dem richtigen Trinkspruch. Der, der wäre ja. All Cocktail, weil man eben diesen Hahnenschweif sich ins Glas gesteckt hat und dann dem Verlierer zugeprostet hat und gesagt hat On the Cocktail. Genau. Dann sagen das alle?
3: Alle sagen das. alle On <lacht> All the Cocktail. <lacht> Gut, also erzählt uns ein bisschen jetzt, wo wir das wissen. Was interessant ist, werde ich ab jetzt immer angeben mit, dass ich das weiß. Sehr gut. Ähm, <lacht> also eine Entstehungsgeschichte, also eine Geschichte,
1: wie das Wort Cocktail entstanden sein soll. Aber es ist gut. Ja, wir wir Sie
0: sehr im Moment.
3: Sehr gut, sehr schön. Freut mich. Aber erzählt mir ein bisschen über Marketing, wie ich auf die Frage gekommen war. Auch weil ich am Anfang so ein bisschen überrascht war, weil ihr gesagt habt, naja, wir machen... Social Media oder wir machen Performance-Marketing, wir konnten Ads nicht schalten, aber eigentlich seid ihr ja gerade im B2B-Geschäft ne? und eigentlich auch später. Wenn ihr in den Einzelhandel wollt, müsst ihr ja eigentlich nicht auf den Endkonsumenten zugreifen, sondern ihr wollt ja die Rewekette und den Simmel gewinnen und so weiter. Genau. Erzählt mal ein bisschen, was ihr da gerade macht und wie ihr da auch weitermachen wollt.
1: Genau, also das äh, Marketing, muss man gleich sagen, wir haben niemanden dafür, wir machen das auch selber. Ähm, und das Marketing war in erster Linie direkt Vertrieb, dass wir zwei wirklich zu den Hotels fahren und dort äh, eben mit Christians äh, Kontakten, aber auch mit seinem Wissen, wie man mal eine E-Mail-Adresse rausbekommt oder wie man halt mit einem F&B-Manager spricht, dass man vielleicht doch einen Termin bekommt. Ähm, da haben wir angefangen, da ging es los, dass wir wirklich... Äh, uns die Hotels rausgepickt haben, in indem wir auch starten wollen und dadurch dann auch die Marke irgendwo formen. Ähm, da war eigentlich immer der Pitch das eigentliche Marketing. Sprich, wir setzen uns fast eine Stunde, immer eigentlich eine Stunde hin, erzählen die komplette Geschichte und tasten auch wirklich alle neuen Cocktails. Und ähm, das hat einfach eingeschlagen. Wir hatten halt einfach den direkten Kontakt. wir ja konnten genau mit den Leuten connecten, mit denen wir dann letztendlich oder denen wir dann letztendlich auch verkaufen. Ähm, warum wir das Performance Marketing gemacht haben, was wir auch nur selber gemacht haben, dementsprechend performant war das Ganze, äh, war ja wirklich dieser Umschwung eben auf den Einzelhandel ganz am Anfang, als äh, als die Hotels schließen mussten und äh, da haben wir eigentlich auch ganz schnell gemerkt, dass wir dafür auf jeden Fall äh, Unterstützung brauchen. Das muss jemand für uns machen. Ähm, hatten dann auch schnell Agenturen an der Hand, hatten aber den eigentlich großen Schlag, den Ritterschlag, würde ich sagen, im Einzelhandel, äh, durch Viviane Gebhardt, lustigerweise, über äh, einen alten Freund von mir oder jemand, mit der äh, ja, nach wie vor äh, sehr, sehr bekannt ist, denke ich mal, in München durch seine Marken, durch seine Biesten und BSTN-Stores, ähm, das ist eben ihr Lebensgefährte und über den sind wir dann letztendlich in ihr Instagram gerutscht und äh, sie hat das gepostet zu Ostern und auf einmal haben ganz viele äh, ja, Mädels ihren Mädels Drinks geschickt. Und äh, da haben wir uns dann drauf festgebissen und haben das auch so ein bisschen als Targeting genommen. Ähm, ja, wie gesagt, es lief nicht schlecht,
2: aber ja. wir dann schon noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen, um das Ganze richtig zu ja. laufen. Ja. Wir haben zum Beispiel auf West Wing, ja. wo wir zum Beispiel, also ich meine, die
0: haben eine follower von 20 Millionen auf Social Media in Europa und wir hatten jetzt eine Woche eine Kampagne und es kam eine die Bestellung. Also insgesamt haben wir fast 1000 Cocktails verkauft innerhalb von einer Woche. Da sieht man mal, was man mit einer follower machen kann. West Wing ist jetzt auch nicht die günstigste Plattform. Ja. Also ja. wir haben sehr die Hand wirklich mal 20 Millionen Leute zu erreichen,
3: da 1.000 office zu kaufen. Ja, okay. Ja, ich, schwierig. Also ich finde, Marketing ist immer ein Thema, kann man schön diskutieren. Ja. Wenn ihr mich, Wenn ihr mich so fragen würdet, auch was ich so bei der Virus sehe. Gerne. Selber B2C-Marketing machen mhm. ist teuer. Ja. Ne, so, eine, so eine Endkonsumentenmarke aufzubauen, ist, äh, ja, ist, ist, ist eine Geldfrage. Ja. ja. Ähm, weiß ich nicht, ob ich das machen würde, wenn ich euch wäre, weil es eigentlich nicht so richtig nötig ist, weil wenn der, das sind wir wieder beim Thema, wenn der Simmel überzeugt ist und dann musst du halt nur eine Person überzeugen
2: ja.
3: und der und der halt Chef Space äh, für euch reserviert und das auch einschlägt nach, na, braucht ja schon ein bisschen Anlaufzeit, aber der dann irgendwie sagt, okay, das lohnt sich, dass da nichts anderes steht, sondern halt ihr. Meiner Meinung nach wahrscheinlich einfacher, ja. ja wobei ihr natürlich schon auch recht habt, dass die Leute es dann dort kaufen, müssen sie es ja vielleicht auch kennen.
4: Also es ist so ein bisschen also andererseits, andererseits ist es so, wie du sagst, ist dieses B2B-Marketing auf der einen Seite da mit dem Simmel, eine, ein, nicht B2B, aber halt eine Person überzeugen, ist ja dann wiederum auch wieder Marketing für B2C, dass du deine da eine breite Masse ansprichst. Also mhm. eine Person überzeugt, kann es ja trotzdem sein, dass wenn dann eine Kunde XY nicht reinlaufe in den, in den Simmel und sagt, hey geil, Cocktails, noch nie gesehen vorher, wenn es auch noch cool präsentiert ist, auf irgendeiner Art und Weise, ähm, spricht das ja natürlich, es ist halt auch eine riesige Marketingplattform für euch. Ja. Also egal wo, egal ob im Hotel oder im, im Simmel, ja. ähm, da bin ich voll bei dir, Flo, dass das wahrscheinlich der einfachere Weg ist. Ja,
3: wobei es auch immer auf die Präsentation ankommt. Ne? Im Supermarkt kannst du auch ganz leicht untergehen,
4: ja.
3: wenn du halt neben Batida de Coco stehst, was natürlich ein super Drink ist. Also hier, wir wollen wieder nicht verklagt werden. ist trinken täglich, schmeckt super, aber trinke <lacht> ich, ja, ich. Gehst du eigentlich ein bisschen unter. Ja. Was
0: wir auch gemerkt haben, ist zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel Kunden, die bei uns, oder was ist Kunden, ähm, Frauen und Männer, die bei uns bestellt haben äh, auf der Webseite, dass dann einzelne Kontakte dadurch hergestellt wurden und die meinten, okay, ich habe mir da jetzt vor zwei Wochen bei euch einen Cocktail bestellt. Das wäre doch eine geile Idee für ein Weihnachtsgeschenk für meine Firma. Ich habe das mal vorgeschlagen und so ähm, fallen halt die Dominosteine. Also äh, unglaublich interessant. Auch jetzt über Vira haben wir einen Kontakt über äh, zu einer zu einer Architekturfirma bekommen, die jetzt Weihnachtsgeschenke für ihre Kunden äh, kaufen wollen. Mit verschiedenen Cocktails und Gläser dazu. Also ist auch immer wichtig. Also gerade die Präsenz auf Instagram ist heutzutage, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
3: Freut mich. Wir machen es ja auch, wir bieten es, glaube ich, auch beim Funding-Cocktail an, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Bei unseren Veranstaltungen, unserer großen Investmentveranstaltung. Cool. <lacht> Aber zurück zum Thema. Jetzt schweifen wir ein bisschen ab. Also, ihr macht so ein bisschen beides, B2C und B2B Marketing. Nur für euch. Also, ich, ich da, ich bin immer großer Fan von B2B, denn ich glaube, dass du im B2B mehr Expertise brauchst. Aber das scheint ihr ja zu haben. Ihr sagt ja, wir haben die Kontakte. Und, und ich sage immer, im B2B ist das Schwierige. Du musst einen Salesman, einen Senior Sales Manager finden der die richtigen Kontakte hat. Und das ist, wenn du ihn nicht selber hast, und Christian, anscheinend bist du das, ist es halt wahnsinnig teuer, den einzukaufen. Ja, so ein Senior Sales Manager, der B2B macht, sagen wir irgendwie Pharma, wenn du dem nicht 150 plus Aussicht auf irgendwie 250 äh, zahlst im Jahr, sagt der verpiss dich, warum? Ne? Und als Startup ist es natürlich unbezahlbar.
2: Ja. So.
3: Und wenn du die Person aber hast, dann ist es manchmal... Dann dauert es zwar lang, ne, es dauert lange, bis du beim Rewe mal in den Regalen stehst, aber wenn du es dann halt schaffst, ist es mit einem Schlag ein großer Kunde. Und deshalb scheint mir für das oder es mir bei euch, das B2B eigentlich ein interessantes Thema zu sein, weil du hast die Kontakte in die Hotels und wenn du da Traction hast, dann kannst du halt immer äh, kannst du halt immer sagen, es funktioniert. Natürlich ist dann, wenn du mit dem, wie gesagt, wenn du mit dem Einkäufer von Rewe sprichst, weiß nicht, ob ihr da auch die Kontakte habt, das ist nochmal eine andere Hausnummer, aber ja, braucht man vielleicht doch einen Senior Sales Manager, merke ich gerade. Aber interessantes Thema.
1: Also es ist, es ist glaube ich, beim, beim B2C, gerade dieses Marke kreieren, ähm, es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass wenn ein Kunde uns jetzt zum Beispiel ähm, im Supermarkt kauft, auch mit der zweiten Linie, dass er quasi den Social Proof hat, dass auf Instagram schon, ich sage jetzt mal, 5000 Leute mindestens, äh, ja, Followen und auch irgendwie Aktivität auf dem Account ist. Das ist, was glaube ich viel wichtiger als, dass wir darüber verkaufen würden. Ähm, zumal wir es gar nicht dürfen, weil Instagram und Facebook ja Alkohol verbieten. Äh, das heißt, den Shop, äh, ja, der ist dann nur auf unserer Seite selbst und da ist es den meisten schon ja. so anstrengend. Äh, da das Außer
4: Gutscheine würden theoretisch gehen.
1: Ja, selbst bei Gutscheinen ist so ein bisschen das Thema. Also wir haben ähm, dadurch, dass wir Varianten drin haben äh, und das angepasst auf unsere Ensembles, die wir ja anbieten mit den richtigen Gläsern dazu, äh, mhm. leider immer Worte mit drin. Also mhm. ich bin da noch am Basteln, vielleicht kriege ich irgendwann den richtigen Wortlaut auch im Gutschein hin dass ich es mhm. äh, durchbekomme bei Instagram und Facebook. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, die Regeln sind schon irgendwo sinnvoll, weil Leute natürlich die Accounts ohne Altersprüfung aufrufen können. Und mhm. da muss man natürlich aufpassen, wie man da äh,
2: Alkohol bewirbt.
3: Ja, ja. Cool. ja interessant. Interessantes Thema, ja. Tatsächlich ähm, merke ich auch gerade, wie ich eingerostet bin, was Marketing angeht. Natürlich, die Marke aufbauen macht macht Sinn. Habt ihr, habt ihr vollkommen richtig gesehen. Entschuldigung.
4: Ja. Nee, das ist einfach nur, ich glaube, wie du es auch schon sagst, das ist einfach dieser Social Trust, den man da entwickeln muss, die Glaubwürdigkeit, die man nach außen entspiegelt, dass man eine, eine Marke repräsentiert, funktioniert. War früher über, du hast eine, Werbe, eine Werbung im, im, im 2015-Slot bei Pro7 geschaltet und hattest eine Glaubwürdigkeit und eine gewisse Zuschauerschaft und jetzt hast du halt die Zuschauerschaft über Follower. Ist traurig, aber wahr? Aber damit hast du zum, damit kaufst oder kannst du dir zumindest eine gewisse Glaubwürdigkeit ja. theoretisch. Kaufen. Ja, die die
1: Marketing-Leute sprechen ja immer davon, dass Touchpoints in den richtigen Environments dann letztendlich diesen Social Trust hervorrufen. Äh, mhm. Da wir diese Touchpoints so nicht kreieren können, weil wir uns keine äh, ja, Werbung um Primetime leisten können, äh, mhm. ist glaube ich eher oder auch ja, oder ja, auch, es ist kein Produkt dafür, dass es da mhm. äh,
2: ähm,
1: nach Galileo kommt oder nach Ta ich weiß es gar nicht. <lacht> <lacht>
2: Sondern, ähm,
1: dass, man, dass man noch eher äh, mal irgendwie wirklich in Kontakt mit dem äh, Produkt kommt, dann den QR-Code scannt, dort das Instagram sieht und sieht: Ah, okay, das gibt es schon eine Weile, ähm, es ist schon an, an verschiedenen Orten gewesen und so weiter. Das ist ja wirklich. Diese Geschichte, die wir äh, auf unserem Instagram erzählen, geht ja, handelt ja eben davon, dass wir in vielen Hotels waren, dass wir dort waren, dass wir es dort gezeigt haben, dass es teilweise auch dort in der Minibar steht ähm, und das gibt natürlich schon auch einen, einen großen Proofpoint in dem Sinne, dass es berechtigt ist, einen Cocktail in die Flasche zu finden.
3: Ja, müsst ihr halt wieder vorsichtig sein. Auf der anderen Seite... Ähm der, der, der Einkäufer von Rewe geht eher wahrscheinlich auf die Website, als er ja. bei Instagram folgt. da ja, muss schon auch passen. Da muss es dann professioneller B2B-Auftritt sein.
2: Ja. Ja.
3: Und bei b 2 wenn wir von Vertrauen sprechen und auch Marken, ne ich glaube, ihr seid natürlich auch so eine typische Marke, wenn ihr über Vertrauen und, wie gesagt Social Proof redet oder ich picke jetzt einen raus, weil man den natürlich kennt in München oder Vertrauen kann man natürlich auch aufbauen, wenn Charles Schumann sagt, das ist es wenn ihr nicht bei mir seid und zu Hause saufen wollt, welches Wort er nie benutzen würde. Zu Hause? Ja. <lacht> absolut.
1: Absolut. absolut. Okay. Mit, äh, mit Bartendern. Das war auch unsere erste Idee für Videocast, dass wir sagen, ähm, wir gehen in Bars, äh, lassen verkosten und sprechen drüber. Ähm, das war leider für die Hotels absolut uninteressant weil die Hotels darauf gar nicht so ansprechen, also ein F&B-Manager und sein Barmanager, die ja meistens in den Terminen da sind, ja. äh, reagieren eher wenige auf, äh, ja, in dieser Cocktailbar ähm, kommt das gut an, weil da wird es ja auch nie umgesetzt. Es wird ja wenn, dann bei Ihnen im Hotel umgesetzt. Ja. Und dann sind Sie natürlich davon überzeugt, dass Sie sowieso mehr Ahnung
2: haben. Ja,
1: deswegen, klar haben wir schon mit vielen äh, auch gesprochen drüber. Äh, wir hatten das große Glück, äh, letzte Woche mit Lukas uns hinzusetzen von der c 4 Bar. Ähm, der fand es auf jeden Fall geil. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht, mit ihm drüber zu sprechen. Er ähm, hat auch gleich einen lustigen Talbo entdeckt bei uns auf der Flasche, den wir kennen, bei dem wir <lacht> wissen, dass er da ist. Alle anderen dürfen ihn suchen. Ähm, <lacht> Aber ja, den natürlich sofort entlarvt. Und äh, trotzdem war es toll von so jemandem, also es ist definitiv jemand, äh, den man schon lange auf dem Radar hat und schon lange folgt, der dann einfach
4: mal sagt, hey, die Cocktails sind echt gut. Sie sind wirklich äh, ja, cool.
3: Cool. cool. Super. Und,
4: und vor allem so, jemand wäre in Anführungsstrichen ja prädestiniert dafür, selbst sowas zu machen. Ja. Und er weiß und er weiß auch, was damit
1: verbunden ist. Und er weiß, dass man es nicht einfach so mal selber machen kann. Ja, ja
3: voll. Pricing, auch ein Teil des Marketings, wenn ich ins Hotel gehe und aus, in der Minibar Glück habe und eure Cocktails finde und mir einen nehme, was werde ich so im Durchschnitt dafür bezahlen müssen?
0: Ja, also Pricing, ähm, ich kenne ja die Hotellerie, ich habe fast, äh, also ich habe über zehn Jahre in der Luxus-Hotellerie auf der ganzen Welt gearbeitet und äh, Pricing ist eigentlich nur, ähm, definiert sich darüber, wie gut das Produkt ist. Ähm, wir merken auch, wir verwenden nur Luxusspiritosen. Es wurde noch gar nicht angesprochen. Es ist ja nicht nur ein Produkt, sondern wir versuchen auch ein Leb Erlebnis damit zu vermitteln. Allein das Wort Cocktail, T-A-L-E, heißt ja schon Kurzgeschichte auf der Seite, haben wir ein kurzes Tail zu jedem Cocktail zugeschnitten, der quasi eine, ja, eine stimulierende Barkonversation konversation imitieren soll auf dem Zimmer. Darunter mit QR-Code, der dann zu, den Ludwig gerade schon angesprochen hat, der auf äh, die Seite von dem jeweiligen Drink kommt, sagen wir mal, Espresso Martini. Ähm, der wird dann lyrisch beschrieben. Und noch wichtiger, um natürlich eine Baratmosphäre kreieren zu können, wie es so wichtig ist, entweder live oder über über die Lautsprecher Musik. Äh, wir haben zu jedem einzelnen Cocktail eine Playlist erstellt, der also die quasi den Cocktail widerspiegelt oder den Charakter des Cocktails widerspiegelt. Ähm, beim Negroni natürlich äh No-Brainer. Äh, die Italo hits Boulevardier äh, in Paris natürlich die französischen Chansons. Ähm, was ist dein Lieblings, äh, deine Lieblingsliste?
1: Meine Lieblingsliste ist Italo Hits, muss ich sagen, von True. Negroni. Aber Martini, klassische Musik, gefällt mir auch sehr gut, weil es... Äh, ja, selten in der Cocktailbar klassische Musik läuft. Es läuft eigentlich immer Jazz, ja. vielleicht auch ein bisschen in die Lounge-Richtung. Lounge ist bei uns Perfect Manhattan. Aber klassische Musik passt auch extrem gut zu so einem Cocktail, zu so einem sophisticated Cocktail wie dem Martini. Ja.
2: Ähm,
1: deswegen mache ich die auch ganz gerne. Aber ja, muss man auch hier wieder sagen, äh, klar, wir sind zu zweit. Wir haben diese Playlists auch selber kuratiert. Aber Immer im Austausch mit Freunden, immer Vorspielen und ähm, bestes Beispiel sind glaube ich die vom Boulevardier, äh, Französische Chansons, da hatten wir Songs drin, äh, die äh, Christians Freundin dann ganz schnell wieder rausgekickt hat, weil sie hat gesagt hat, das ist Schlager, das ist kein Chanson. Ähm, also da war, äh, extrem natürlich äh, auf das Feedback und, und ähm, ja auf die Meinung auch der Leute gehört, was zu so einem Cocktail wirklich passt.
4: Ich mag Perfect Margarita, so eine Latino-Hit. Ja, das ja. glaube ich, äh, Maschinenada. Ja. Super. Ja, ja. Füße. <lacht> okay. Aber ich finde, also so, was ihr gerade erzählt, das muss man einmal erlebt haben. Ähm, auf der einen Seite kann ich es mir noch schlecht vorstellen, das selbst alleine zu machen, einfach so das ganze Happening, mhm. weil ich habe immer euch, also ich hatte immer einen Christian, der quasi mir gegenüber saß und es so mit so einer Passion erzählt hat ähm, und wir dazu die Musik angemacht haben und wir dann die Drinks eingeschenkt haben, gekühlte Gläser gehabt haben und und und, das war, das war einfach perfekt, ja, und deswegen habt ihr mich damit mit der ganzen Präsentation schon gekriegt, ähm, damals beim ersten Tasting, jetzt aber wiederum, wenn ich sagen, der Flo trinkt quasi, du hast dein Glas jetzt gekühlt gehabt, aber theoretisch die Drinks, waren die gekühlt bei dir? Yes. Also profimäß gemacht <lacht> und du ähm, bist auch überzeugt, also zwei, ihr habt schon mal zwei, ist halt sehr Christian, Ludwig, jetzt müsst ihr aber nochmal Butter bei der Fisch machen.
3: Was, ich, ihr habt, ihr, Christian, ich weiß nicht, ob du absichtlich oder unabsichtlich versucht hast, meine Frage zu erreichen. Was zahle ich in einem Hotel, wenn ich einen Cocktail trinken möchte? Ja. Es
0: geht um die Wertigkeit, die ich gerade beschreiben wollte. <lacht> <lacht> wir, also ich bin gerade beim, beim Vieux Carré, das heißt wir haben noch sechs Strings vor uns. Erst dann wird der Vertrag äh, vorgelegt, wo man unterschreiben darf weil man dann noch weitere sechs Drinks Intos hat. Ähm, nee, also wie gesagt, äh, Pricing ähm, ist ein Produkt, das ein Erlebnis ist. Ähm, jetzt rede ich schon wieder um den heißen Brei. Wahnsinn. Nee, also man kann sich auch vorstellen, jeder Drink hat mit seinen Zutaten, äh, Zutaten verschiedenes Pricing, äh, wird nach oben, nach unten ausschweifen, aber wir haben es gemittelt auf 9,50 Euro. Also es fängt bei 9,50 Euro an pro Cocktail. Aber je mehr Cocktails, beziehungsweise je mehr verschiedene Cocktails man aufnimmt, es geht nicht darum, dass man tausend Cocktails aufnimmt, sondern ähm, sagen wir mal drei oder vier von unseren neun, die verschiedenen ja, ja, wie sagt man? Cocktails. Cocktails sagt man, glaube ich, ja. Ja, Cocktails. Mhm. <lacht> ähm, dann bekommt man einen Rabatt. Das heißt, es fängt bei 1950 <lacht> an, aber es wird immer günstiger.
3: Alles klar, gut. Nee, finde ich ja. Also nochmal, der Acai Martini und der Espresso Martini waren, wie der äh, Max das vollkommen gesagt hat, man kann, es ist leider überraschend gut. Warum sage ich leider und überraschend gut? Es ist einfach, ich meine, was wir gewohnt sind, sind äh, äh, Jackie Cola aus der Dose, das ist was bisher bottled ist
2: genau.
3: und da willst du einfach nur weglaufen. I can. Ja, Canned, ja, nicht Bottles, sondern can't. Und da willst du einfach nur weglaufen, das ist so. Und deshalb machst du das auf. Und da da, da, da haben wir jetzt gerade auch über Marketing, du hast über Wertigkeit gesprochen. Da, ich glaube, da brauchst du auch noch ein bisschen Erziehung. Aber jetzt, wo ich es getrunken habe, bin ich es vollkommen, vollkommen fair. Ich meine, in, in, in der durchschnittlichen Münchner Bar, ähm, weiß ich nicht, zahlst du für einen Gin Tonic 14 Euro, sowas, 14, 14,50. Und das ist halt ein Longdrink, Drink, ist kein Cocktail. Ja. Ja? Ja? Deshalb 9 Euro finde ich fair. Finde ich mehr als fair. Ne? Ja,
1: absolut. Jetzt müssen wir natürlich äh, den Realismus einziehen lassen. 9,50 Euro ist der B2B-Preis. Das heißt, was man in einem Fünf-Sterne-Hotel zahlt, weil da zahlt man ja unten an der Bar schon ähm, 20 Euro aufwärts. Absolut. Das heißt, die nehmen äh, am Ende zwischen 18 und eben 22 oder sogar 25 Euro. Ähm, wir nehmen zurzeit in unserem Online-Shop 19 Euro. Ähm, der Online-Shop, wie gesagt, du hast absolut recht, B2C ist wirklich, wirklich schwierig und muss einfach mit Geld bezahlt werden, dass man da in ja. einem Online-Shop, wo wir nur unsere Produkte anbieten, irgendwie jetzt Volumen bekommen würden. Es geht eher äh, vor allen Dingen darum, ähm, ja, einen Vergleichswert zu haben. Eben diesen Cola-Effekt äh, vorzubeugen, dass ich die Minibar aufmache und mir denke, naja, es ist eh alles viel zu teuer. Dann sehe ich vielleicht dieses Produkt und denke mir, wow, okay, ein Cocktail. Dann schaue ich, also das sind jetzt nicht die klassischen Luxushotelgäste, aber die gibt es auch, die schauen auf die Preisliste und sehen 20 Euro. Und dann äh, ist es eigentlich schon wieder vorbei, es sei denn, sie schauen nochmal, weil sie überhaupt kein Gespür dafür haben, was ein Bottle-Cocktail in der Minibar kosten sollte. Sie wissen zwar, was an der Bar kostet, aber sie wissen jetzt nicht, ob er teurer oder billiger sein sollte in der Minibar. Wenn er ganz klassisch Jackie-Dose-mäßig aussehen würde, dann sollte er gefälligst billiger sein. Ähm, aber wenn er natürlich so aussieht wie unserer, fällt schon schwer, das einzuordnen. Und genau dafür haben wir den Online-Shop gebaut. Ähm, und letztendlich auch, um zu, zu wiederzuspiegeln, weil wir könnten ihn auch nicht viel billiger da anbieten, mit Versand und Handling, ähm, letztendlich dem Ganzen den Wert zu geben, der dann auch im Hotel auch gut.
3: Ja, aber jetzt seht ihr auch, warum, also auch das, was ihr beide sagt, Wertigkeit, Geschichte, nicht ein Bottle Cocktail zu verkaufen, sondern die Geschichte zu verkaufen, das ist schon, wie du sagst, ne Ludwig, die Leute, wenn die äh, die Minibar aufmachen und ihnen eine Geschichte entgegenspringt, dann haben sie eben nicht die, das ist eine cola die muss so viel kosten wie die cola die daneben steht, sondern, ja. Cool, aber super,
4: sagen. Da gehen wir ja auch über, ganz klar übers das Design. Ja. Ähm, der Zuhörer kann es jetzt auch wiederum nicht sehen, aber wir haben hier eine Glasflasche in der Hand, die sieht eher aus wie ein Flakon, also schon die Wertigkeit durch, durch diese Parfum-artige ähm, Anmutung. Du hast, und das, die Fläche, die ihr habt, das ist schon auch mutig, muss ich sagen, ihr bietet quasi der Flüssigkeit, der reinen Flüssigkeit ohne, ohne irgendwas die schon das meiste an Fläche, also quasi die Rückseite. Ja. habt vorne Branding drauf und an den Seiten benutzt ihr fürs Marketing. Klassischerweise würde ich sagen, die hintere Fläche würde man fürs Marketing nutzen, aber ihr nutzt, ihr nutzt wirklich die reine Klarheit des Cocktails als, als das ist schon, das ist schon echt äh, Eier beweisen für das, dass man sozusagen vier Seiten hat und die Seiten also fürs das Marketing finde ich schon echt äh, äh, mutig. Aber finde ich geil und auch diese Feder vorne, wie ihr schon erzählt habt, teils Geschichte schreiben wahrscheinlich, teils Hahnenfeder.
0: Genau, genau, geil. Absolut. Finde ich gut. Aber es war auch, ähm, danke, äh, warum wir es gemacht haben, ähm, ist einfach, Hotels können mit Marken eigentlich nichts viel an nicht, nicht viel anfangen. Sie möchten lieber ihren Namen viel mehr vermarkten als äh, die, die Marken anderer oder den, die Namen anderer. Deshalb wir gesagt haben, okay, wir machen es so, wie das Gesetz es vorschreibt, dass wir quasi unsere Marke da aufschreiben, äh, unsere GmbH, aber so klein wie möglich. Ähm, damit ja. eben Hotels die Freiheit haben, die Flasche nochmal zu personalisieren, Etikett zu personalisieren oder ein äh, Deckeletikett obendrauf, batched exclusively for und dann äh, Charles Hotel in München zum Beispiel oder ähm, vier Jahreszeiten Hamburg und so weiter. Also, äh, dass man einfach so viel, wie du sagst, so viel Raum wie möglich der Flüssigkeit gibt, vorne eben mit dem Namen Perfect Manhattan, bestes Beispiel, dann die Zutaten drunter, Feder dahinter das war's.
3: Geil, danke, mega. Ähm, meine Abschlussfrage, ich glaube, Anbe in Anbetracht der Zeit ist es nun. Ähm, das, ist,
4: das ist, wie schon das letzte Mal gesagt, nicht deine Abschlussfrage.
3: <lacht> ich bin so daneben. Ähm, aber ich dachte, wenn ich jetzt immer, aber da, es kommen noch Fragen von dir, aber meine ist es die letzte. Ach, vielleicht auch nicht, was weiß ich. <lacht> äh, gut, Freunde. Ähm, warum stelle ich diese Frage, erkläre ich auch jedes Mal.
4: Ich wollte eine Sache sagen, für was es auch richtig geil ist. Sorry, in Zeit. Ja, sorry, eine Sache wollte ich noch sagen. Wie, wie geil ist es bitte? Wie, was für ein geiler Gastgeber bist du? Du musst dir die Flasche gar nicht zeigen, aber wenn du dein, deinen Gästen sagst, hey, ich mache euch mal ganz kurz einen Drink, gehst kurz in die Küche, kommst nach 30 Sekunden wieder und hast den äh, hast einen Perfect Margarita viermal einfach gemischt und sagst, ja, habe ich mal vorher schon kühl gestellt für euch. Deswegen B2C ist schon, ist schon genau da. Also, und äh, eigentlich tendenziell auch München da als Plattform.
2: Ja,
4: also, und sorry. ja, auch, wenn
3: ich da, da kann man auch anknüpfen, weil, also ich traue mir halt zu, wenn Gäste kommen, Longdrinks zu machen. Ich traue mir noch zu, ein Martini zu machen, weil ich behaupte, dass sie, das kann ich noch. Da habe ich auch das Zeug zu da. Das habe ich alles immer auch. Also griffbereit, weil ich selber gern trinke. Ich schaffe es vielleicht noch ein Old Fashion zu machen, wenn ich weiß, es kommen Gäste und es trinkt jemand Old Fashion. Dann gibt es noch vielleicht ein, zwei Sachen, wo ich nicht mal weiß, ob das Long Cocktails oder Long Drinks sind. So wenig kenne ich mich aus. Aber bei allem anderen, sorry, das traue ich mir einfach nicht zu. Ja. Und wie schön ist es, wenn du sagst, will jemand einen Cocktail haben? Ich kann diese Sachen anbieten. Da ist doch schon das erste Mal, dass die Leute so denken, oh wow, oder? Also wer kann den sagen, hey, ich kann neun Cocktails anbieten, was wollt ihr? Wir hatten
1: einen geilen Moment bei Wundermann, bei der Agentur. haben ja eine wunderschöne Dachterrasse da in der Arnolfstraße. Und haben wir Catering und Drinks gemacht, Und also Essence Catering und Drinks. Und äh, bei den Essens, beim Essensstand war eine relativ lange Schlange und ich musste dort stehen, weil Christian die Bar gemacht hat. Und die Leute haben sich echt beschwert, dass alle gerührte und geschenkte Drinks in der Hand haben, in richtig geilen Gläsern und wie mit den äh, klassischen Steak-Semmeln nicht hinterherkommen. Und äh, ja, das war schon echt auch ein geiler Moment, weil Christian dann halt einfach rausballern konnte, wie blöd. Also ja. und die Leute alle gesagt
3: haben, was, wie geht das? Wie kann der so viele Leute äh, so geil bewirken? Ja. Aber aber Ludwig, Christian, ja. verrückte Idee, also ihr seid, ja, ihr seid wahrscheinlich schon lange drauf gekommen, aber verrückte Idee ist nicht die, ich bin eigentlich eine kleinere Bar, hab nicht die Leute, vielleicht jetzt gerade auch noch nicht das Standing oder sogar, ich meine, das müsst ihr auch wissen, wo ihr hin wollt. ich bin eine Großraumdisco, meistens gibt es da nur Zeug zu saufen, da rollen sich die, die Zehennägel auf, aber die Leute haben eigentlich Kohle oder wollen sie zumindest ausgeben kann man ja auch mal dahin denken, oder?
1: Absolut. Was die natürlich sofort anfragen, also wir haben auch Anfragen von Restaurants, ähm, was die immer gleich anfragen, ist größeres Gebinde. Und da sind wir relativ strikt, dass wir kein größeres Gebinde anbieten, weil eben die ganze Sache nur funktioniert, wenn da keine ja. Situation stattfindet. Ja. Und, und die Gefahr hat man leider, wenn man jetzt äh, eine 05 oder eine 1-Liter-Flasche anbieten würde. Ähm, da gibt es zwar sehr schöne Sachen, das ist zum Beispiel Eli vorher ja. angesprochen, französischer Hersteller, die machen das Ganze mit einem Pumpsystem. Aber bis Deutschland so weit ist, ein Espresso-Martini on Tap
3: zu akzeptieren, das wird ja. eine ganze Weile dauern. Ja, gut. Dann, dann jetzt, es wird kommen. Ja, klar, alles. Ähm, dann jetzt tatsächlich meine Abschlussfrage, Max, und der Max wird wieder sagen, stimmt nicht, dann Max, korrigiere mich nachher, wenn ich noch was fragen soll. Ja, sie einfach wieder. Ähm, die erkläre ich jedes Mal, hat mich auch ein Investor und nicht, wir wollten unsere Bude verkaufen und dann hat mich das jemand gefragt und ich konnte damals keine gute Antwort geben, fand aber die Frage so gut, weil ich sie so ehrlich war und auch ich mir im Nachhinein denke, sollte hätte ich beantworten müssen, hätte ich beantworten müssen können. Okay. Was sind die drei die drei Themen, wo ihr sagt, das sind unsere Probleme beziehungsweise das sind die Themen, wenn wir das lösen, dann glauben wir, dann fliegt. Was sind so die drei Sachen, die ihr in den Griff kriegen müsst?
0: Ich weiß schon mal ein Problem. Ähm wir, überleben, wir überlegen viel zu lange, bis bevor wir handeln. Also sei das heißt es ein Instagram-Post und so weiter. Es könnte so einfach sein. Äh, wir überlegen viel zu lange, wahrscheinlich, weil wir auch zu perfektionistisch denken. Ähm, ja, Scaling ist, glaube ich, ein großes Thema. Ähm, die richtigen Leute anzusprechen wir, ist schwierig. Gerade in der Hotellerie. Man muss halt auch in Deutschland zumindest man muss auf die auf die einzelnen Hotels zugehen dass man da reinkommt. Wir haben jetzt das äh, gemerkt, in London zum Beispiel, wenn man auf die Hotels zugeht, wird man immer höher geschraubt. Das heißt, man, man trifft dann den, den Area General Manager von Four Seasons und so weiter. Ähm, dass wir da noch äh, herausfinden, wen wir da richtig ansprechen sollen, obwohl wir schon denken, wir sind bei den richtigen Leuten. Ja. Aber, aber auch vom Planungstechnischen her ist es
1: definitiv ähm, die Investition in einen ja. Badge. Ja. Ähm, das ist ein großes Thema. Ich kann einfach in unserem Modell bisher äh, nichts äh, verkaufen, ohne was produziert zu haben. Mhm. Und das ist ein, ein großes Thema, ähm, was wir auch lange überlegen, ob man mhm. in eine Abonnentenschiene geht, weil das mhm. natürlich super handy ist, weil ich da Geld einsammeln kann und dann eigentlich erst liefere. Ähm, aber das ist echt, also die Frage ist schon heftig, weil die drei Probleme einfach mal so aus dem Bauch heraus zu formulieren, die eigentlich. Ja. Die, die mir den Weg stehen, um, äh, ja...
3: Aber habt ihr, habt ihr doch perfekt gemacht. Also das waren doch perfekt ehrliche Antworten. Also nur nebenbei erwähnt für euch, das erzähle ich auch jedes Mal für die Zuhörer so ein bisschen langweiliger. Ähm, damals wurden wir dann vom Hof gejagt und ich glaube bis heute noch daran, weil wir nicht ehrlich beantworten konnten, mhm. auch nicht wollten vielleicht. Ne? Und der hat es gemerkt, dass wir drumherum reden, dass wir... Man kann ja immer so Probleme machen, die keine wirklichen Probleme sind, sondern so, ja, wir brauchen irgendwie die 15. Millionen Umsatz, das ist kein wirkliches Problem. Ja, natürlich brauchst du den, aber das tut ja nicht weh, da, da, da schläfst du nachts nicht. Schlecht.
2: Ja. Aber ja. wenn. Vielleicht hat er ein richtigen Problem.
3: Ja, nein, jedes Unternehmen, ich sage nicht nur Startup, jedes Unternehmen, da bin ich fest von überzeugt. Hat Jetzt noch ein
0: bisschen gefallen, weil, weil du gerade gesagt hast, drumherum reden. Das habe ich ja auch vorhin sehr gut gemacht, was den Preis angeht. Immer wieder haben wir das Thema, weil wir, nachdem wir einen Termin hatten, sitzen wir in unserem Auto, ähm, was übrigens auch unser Schlafplatz ist. Es ist ein, eine V-Klasse mit äh, Dach, das man ausklappen kann. Wir schlafen, Geil. egal wo wir sind, London, Barcelona, Wien und so weiter. Ähm, wir setzen uns ins Auto und sofort äh, schreiben wir unser Feedback auf, was hätten wir besser machen können und so weiter. Es ist immer wieder das Thema Preis ansprechen wir haben so ein wertiges Produkt und wir schaffen es nicht wirklich die richtige Balance zwischen Selbstbewusstsein und aber auch, äh, ja, humble. Humble, ja, es gibt kein besseres Wort. Humble.
3: Aber, aber verstehe ich nicht. Also, jetzt auch interessant, da will ich noch ein bisschen dranbleiben, auch wenn die Zeit jetzt wirklich leider ausrennt ähm, oder zu Ende geht. Sag's doch einfach. Also, du, du, du ha, so, 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 wie sagt man auf Deutsch? Humble, ähm. Bodenständig. Ja. Bodenständig, ja. bodenständig. zu sein, bedeutet ja nicht, dass du irgendwie die Unwahrheit sagen musst oder die, die kleinen machen musst. Sag doch, das kostet 19 Euro. 19,90, 20 Euro. Mhm. Und dann wird entweder, wenn die Person das Produkt verstanden hat, an Okay kommen oder 9 Euro für B2B, oder es wird ein Warum kommen und dann kannst du immer noch erklären. Also auch eins der großen großen Learnings für mich, und, und das kann ich hier perfekt weitergeben, nicht vorauseilenden Gehorsam machen, weil das ist Schwäche. Ja? Nicht auch die, die, die Stille aushalten zu können, äh, was passiert. Sagt er ja oder sagt er warum? Lass uns das diskutieren. Und dann kannst du ja immer noch sagen, äh, ja, 10 Cent, 50 Cent, weißt du was, geht immer, aber musst du ja auch nicht. Aber du kannst ja auch erklären, warum das Produkt, äh, warum das Produkt einfach geil ist. Und es ist ja ein geiles Produkt. Also, es ist kost, was kostet. Ja? Und, und, und auch das ist nicht das Ende der Welt. Wenn ihr merkt, nach dem 200. Gespräch es ist es zu teuer, dann ist entweder A, die Kundengruppe die falsche oder B, das Produkt einfach zu teuer dann gibt es keinen Markt, aber dann wisst ihr es wenigstens.
2: Ja.
3: Ja. Es gibt kein, das ist auch was, was ich so oft oder wir so oft falsch gemacht haben, es gibt nicht, man hat ja Angst vor davor, Fehler zu machen oder zu versagen, aber in dem Fall gibt es nicht Versagen, weil, wie gesagt, wenn dir 200 Mal gesagt wird, es ist zu teuer, ist es kein Versagen, sondern es ist die Einsicht, es sind entweder die falschen Kunden oder es ist einfach es gibt keinen Markt für dieses teure Produkt. Vielleicht gibt es nur zehn Liebhaber, die 20 Euro für dieses Produkt ausgeben wollen. Aber das ist kein Versagen, sondern dann haben wir halt einfach leider nur auf die 20 Leute abgezielt in Deutschland und für 20 Leuten können wir nicht leben. Interessant, müssen wir vielleicht schlechtere Zutaten auswählen. Wollen wir das? Schaut ihr euch in die Augen. Ja, können wir machen. Ein, zwei Stufen drunter, das schmeckt auch lecker. Nein, wollen wir nicht machen. Fair, haben wir es versucht, geiles Produkt, hat nicht funktioniert, machen wir was anderes. Also von dem her, ich, das ist auch so ein bisschen was, so dieses Versagensding, das kenne ich so gut und das ist so falsch. Es ist so vor sich selber, sich verstecken. Genau, das würde ich noch mitgeben. Und dann aber auch ehrlich, interessant, auch was ihr sagt. Also fand ich super ehrliche Antwort nochmal. Mit dem Abfüllen, dass man es praktisch zahlen und produzieren muss, bevor das Geld fließt, immer ein Thema. Immer ein Thema bei solchen, meistens bei Hardware, ja. wie, wie man es löst. Und da ist das abo intelligent. Ähm, kommt auch dann auf das Produkt an. Manche Leute schaffen es auch praktisch ähm, on Demand nur zu produzieren.
2: Ja.
3: Dann sind halt die Lieferzeiten ein bisschen andere. Ähm, und was war das Erste?
1: Das allererste war zu System. viel, zu viel und, drüber ja.
3: nachdenken. Ah, zu viel drüber nachdenken. Hm, da musste ich auch ein Learning machen. Vielleicht auch für euch interessant und auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber das habe ich so für mich mitgenommen. Man muss ja immer dann lang denken und hinterfragt sich auch, wenn man nicht so hundertprozentig sich selber ist. Ja. weil wenn das wenn man so sich selber ist und man praktisch merkt, dass das verstehe ich, das ist das, was ich auch wirklich sagen würde in einem privaten Gespräch nur halt vielleicht schöner formuliert, aber der Inhalt ist der gleiche, dann kommt man ja dann fließt es ja ganz gerne mal. Ähm, oh, genau. Vielleicht aus der Perspektive und es ist aber auch, glaube ich, hier eine, wie sagt man, eine, muss ein Unterschied gemacht werden. Eine Marke aufzubauen ist natürlich auch eine strategische Geschichte. Ich glaube, da nachzudenken, das macht schon Sinn. Und ich glaube, dann muss man aber nochmal nach intern gucken. Intern darf das nicht so sein. Auch hier aus eigener Erfahrung. Und da arbeite ich auch täglich an mir, weil ich bin so. Ich versuche Dinge perfekt zu durchdenken, bevor man losläuft. Also auch intern bei der Wahl rights Prozesse oder Abläufe oder auch Ideen. Das ist falsch. Das ist einfach nur. Also da ärgere ich mich auch über mich selber. Nach außen ist es richtig. Ein öffentlicher Auftritt muss gut sein, muss perfekt sein. Und wenn man da auch sich selber ist, dann ist es auch meistens so. Aber nach innen sollte ich viel öfters Dinge einfach mal ausprobieren und auch dann mal laufen lassen. Schnell, warum? Weil Wissen, also ein Startup ist ja kein universitäres Projekt. Es sind ja nicht alle Daten bekannt. An der Universität, wenn du dort gehst und irgendwie was ausrechnest oder irgendwie was forschst, dann sind meistens die Rahmendaten bekannt und du kannst irgendwie ausrechnen oder eben erforschen, was passiert. Und dann kannst du sagen, okay, es ist ganz sicher B. Aber so funktioniert ja das echte Leben oder die Wirtschaft nicht. Du weißt es einfach nicht. Selbst wenn ihr vier Jahre diskutiert, weil ihr nicht alle Daten zur Verfügung habt, wisst ihr nicht, was rauskommt. Und deshalb ist es wichtig, und das ist einer meiner Grundsätze, den ich, wie gesagt, immer noch nicht genug beherrsche oder beherze, beherzige, jetzt habe ich es, ähm, ist, eigentlich muss man es mal machen, weil selbst wenn man zehnmal den Fehler gemacht hat, dann und es gibt nur elf Möglichkeiten, dann weiß man, okay, das Elfte ist es jetzt. Das muss es sein. Und das, das ist, es ist trial and error, aber es ist kein vollkommen, nochmal, es sind nicht genug Daten vorhanden, um per Diskussion oder per Rechnung zu wissen, was man machen muss. Also muss man schnell anfangen und es einfach mal machen und dann gucken, wenn man wenn, wenn man am Anfang gleich das Richtige trifft, umso schöner, aber meistens wird man ein, zwei, drei, vier Mal eben daneben lang, aber das ist wichtig, das auch schnell zu tun, weil dann hat man die falschen Optionen aussortiert und die Richtige kann es dann nur noch sein. Ähm, von dem her fand ich eine super Antwort, weil ihr sagt, schwierige Frage, ihr habt eine super Antwort gegeben, die beste bisher in dem Podcast auf diese Frage. Vielen Dank, das war meine letzte Frage, hat Spaß gemacht.
4: <lacht> danke, danke. Jetzt kommen wir zu meinem Fragenblock. Ey Flo, das war glaube ich auch mit am Stück der längste Monolog, den du je gehalten hast. <lacht> aber voll gut. Ja, und tut mir leid. Hat Spaß, hey, aber ich finde es auch schön, war echt schön äh, anzuhören,
0: Und weil sehr spannend. viel Input war.
4: Ja. Ich finde es schön, dass grundsätzlich, das ist ja, das ist das Interessante an dem äh, an dem Podcast, den wir ähm, hier haben, dass wir uns so einen Space kreieren, wo jeder einfach sagen darf, was er möchte und mit einer gewissen Gesprächsdauer bekommt man eine Ernsthaftigkeit da rein ähm, und auch eine gewisse Ehrlichkeit. Das hatten wir beim letzten Podcast mit Max und dem Gregor. Ähm, hatten wir zwei Parteien. Der Gregor als CEO ist einer, der ganz klar die Fahne nach oben hält und eher die Downsides weglässt. Nicht mal, nicht mal weil, weil er unehrlich ist, sondern weil er halt einfach ein positiver Mensch ist. Und der Max, sein Partner, der ist ein Denker, und der kommt öfter mal einfach mit auch so einer psychologischen anderen Antwort um die Ecke, die ein bisschen ich würde nicht mal sagen tiefgründiger, aber halt abgründiger ist. Die, hat, die, zeigt, die zeigt Ecken und Kanten. Und dann in so einem Gespräch kommt man kam dann auch hat der, hat der Gregor auf einmal auch seine, seine Abgründe in Anführungsstrichen, nicht Abgründe, aber so die die traurigeren Seiten oder oder nicht traurigeren Seiten ähm Warum ich das gerade so ausschweifend erzähle, ist meine nächste Frage. Ähm, wir haben schon relativ viel über euren Werdegang jetzt gehört. Das heißt, wir müssen da eigentlich nicht mehr genauer drauf eingehen. Ähm, wir stellen normalerweise noch eine Werdegangfrage, aber das ist, ähm, haben wir, glaube ich, jetzt zu Genüge beantwortet. Deswegen komme ich gleich zur nächsten Frage. Und zwar sagen wir immer, wir lernen nicht unbedingt nur aus den positiven Sachen, die uns, äh, die uns passiert sind, sondern eher aus den Niederlagen, und auch so, wie der Flo das jetzt gerade beschrieben hat und auch die Frage, die er da vorgestellt hat, mündet in meiner Frage so, was sind denn eure drei Niederlagen, die ihr so gehabt habt, die euch zu dem Punkt gebracht haben, wo ihr jetzt seid, wo ihr sagt, hey, wir haben, wir haben weiß ich nicht, super viel Mist schon erlebt, aber scheiß auf den Mist. Wir haben gelernt, jetzt sind wir hier und deswegen sind wir hier und deswegen ist unser Produkt auch so gut, weil wir, weil wir das erlebt haben. Ähm, ihr könnt es euch aufteilen, es muss nicht jeder drei sagen, aber wenn euch drei Sachen einfallen, wo ihr sagt, hey, da war es wirklich, es kann auch Corona sein, wo man sagt, hey, wie du es auch am, eingangs erwähnt hast, kann ja sein, dass du sagst, hey, Anfang des Jahres, wir haben ein Produkt, das ganz klar für Hotellerie äh, gemacht ist äh, und dann kommt Big C, steht auf einmal da, Hotels machen zu, du hast einen Businessplan geschrieben, der eigentlich verheißungsvoll ist, dass du sagst, vorgeil und wir ziehen durch 2020 und das ist stark und dann machen auf einmal die Hotels zu und sagen, ja, wir warten jetzt erstmal. Also keine Ahnung, aber ähm, das sind dann immer so Sachen, wo ich sage, die Ehrlichkeit, die macht es so, so schön, dass, mir, dass ich Gänsehaut bekomme. Darf ich da ganz kurz, weil sonst vergesse ich Du kennst mich. Ja, <lacht> go, ja. ähm, okay.
0: Bei mir ist es definitiv einfach der Anfang. Und zwar, man soll auf sich, auf seine innere Stimme hören. Äh, es gibt so viele Menschen, so viele Parteien, die einen reinreden wollen und sagen, ja, das ist doch zu teuer, das will, werdet ihr nie schaffen, Es ist so eine kleine Nische das ist, kein Markt da. Bestes Beispiel auch, nein, ich würde es nie mit einem Freund machen, weil Freund wird dich irgendwann betrügen und äh, quasi mit dem Messer in den Rücken stechen. Man sollte auf alle Fälle auf sein, auf sein äh, Gefühl hören. Ähm, Ludwig und ich zum Beispiel, wir komplementieren uns so perfekt, wie es gar nicht perfekter sein könnte. Ich habe halt die Hotelerie Hotellerie-Input. Äh, Ludwig hat, sowie auch, auch Bar, aber Ludwig hat die die Barseite aber auch die Physik-Studiumseite, Physikstudiumseite, äh, Informatikstudiumseite, ähm, Ludwig hat zum Beispiel alles codiert, äh, Webseite, Webshop und so weiter, ähm, macht Accounting, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Ähm, also wirklich erstens mal die, 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 die Stimme, die innere Stimme auf sich hören, auf sein Vertrauen hören, auch wirklich daran glauben, wenn man denkt, dass man etwas hat, was, was zwar erfolgreich sein könnte, aber was für einen auch wichtig ist zum Beispiel, womit man selbst sich ähm, was, was erfüllend, ist, äh, erfüllend ist für einen, auf alle Fälle verfolgen und drauf hören. Klar ist, ist Feedback sehr wichtig, aber äh, auf, auf seine innere Stimme erstmal hören das ist sehr, sehr wichtig. Jetzt, yes, sorry. Was war da dein, dein großer Fehler
1: dran äh, bisher? Fehler? Weil das war ja eigentlich die Frage. Es ging eigentlich nee, darum, nee, was, unsere, ja. es, was es wäre, unsere Downsides waren.
0: Ja, es wäre ein Fehler gewesen, da nicht <lacht> zu hören. Schön, ja. schöne Kurve bekommen, ja. Nein, auf, auf jeden Fall, weil, ja. weil auch immer Zweifel da waren. Es waren immer Zweifel, auch wenn mal die Auftragslage nicht gut war, waren immer Zweifel, was machen wir falsch? Klar. Ähm, da dann gleich dran zu zweifeln, ob das äh, grundlegend falsch sein könnte,
1: klar. Ja. Also bei mir war es, ich fange auch relativ früh an, bei mir war es, glaube ich, vor allen Dingen auch das Scheitern im Studium. Ähm, dahingehend, dass ich eigentlich auf Lehramt studiert habe. Ähm, ich hatte mein Staatsexamen gemacht, Informatik und Physik. Ähm, beides Fächer, die ich einfach geliebt habe. Ich habe es auch geliebt zu unterrichten. Ich, also so von dem, wie ich es wahrgenommen habe und welches Feedback ich auch von den Lehrern bekommen habe, war das auch wirklich gut. Hat das alles wirklich gut funktioniert und hat man gemerkt, dass ich da eine Leidenschaft habe. Ähm, bei mir war es tatsächlich fachlich. Ich habe einfach Physik, das Staatsexamen nicht bestanden. Ähm, habe trotzdem meinen Bachelor ganz normal geholt und äh, bereue auch überhaupt nicht dafür, ja jetzt fast zehn Jahre gebraucht zu haben, weil ich halt nebenbei äh, Betriebsleitung gemacht habe und und äh, ah, einfach mein mein Universum war Türsteher alles war war voll und ganz meins. Ähm, und der, der dieser Downside oder dieser Fehler, der aus dem ich dann aber trotzdem was Positives gemacht habe, war definitiv dieses nicht bestehende Staatsexamens, weil für mich war eigentlich von Anfang an klar, ich werde noch was anderes machen, bevor ich Lehrer werde. Aber ich glaube, wenn man das Staatsexamen mal in der Tasche hat und dann winkt der Lehrerberuf und das Ver werden, äh, ja. dann fällt es extrem schwer, noch mal zu sagen. Ich, ich, ich gehe wirklich diesen Schritt und der war mir von Anfang an klar und ist mir auch jetzt klarer als je zuvor, dass man halt eine Durststrecke durchläuft, dass man einfach mal sich nichts leisten kann und äh, ja, definitiv auch keinen Urlaub macht. so Urlaub gibt es einfach nicht, sondern man einfach durchzieht, man einfach so auch davon eingenommen ist. Es sind kleine Fläschchen, es ist Alkohol in kleinen Fläschchen, aber es ist so viel mehr für einen selbst. Es ist einfach so, alles, was man hat, gibt man da rein und, und, und ja, will es irgendwo natürlich auch rauskommen sehen, aber äh, das Rauskommen sehen kann viel kleiner sein als Manch einer vielleicht denkt, dass man jetzt äh, reich wird damit oder so. Nee, viel eher, dass es Leute gibt, die es toll finden, die es fasziniert oder die man selber faszinieren kann damit. Und das ist, äh, ich glaube, dieser, dieser Fehler oder dieses Down war auf jeden Fall drei Monate oder ach, ein halbes Jahr auf äh, ein Physik-Staatsexamen zu lernen und es nicht zu bestehen. Aber am Ende dann eben
0: äh, zu dem zu finden, was ich jetzt mache. Ich hätte voll gut. noch einen Punkt. Ähm wenn ich ein Ausfinder <lacht> ja. ähm, und zwar einen sehr persönlichen, also es geht äh, darum, und zwar ähm, in der Hotellerie, wenn man äh, zum gewissen Punkt äh, fortschreitet, äh, wird man nicht mehr bezahlt pro Stunde, sondern äh, bekommt ein Paket, 38 Stunden, arbeitet eigentlich viel mehr. Fängt schon ab, Assistant Manager an, geht drauf, mindestens bis äh, ja, Hoteldirektor, dass man viel zu viel arbeitet und unterm Strich, also ich habe 80, 90 Stunden pro, pro Woche gearbeitet und unterm Strich bekommst du aber nicht mehr raus. Und dann, je länger das andauert, diese, dieses Gefühl, dass man nicht genügend rausbekommt, nicht äh, genügend Macht für sich selbst, überwiegt dieses Gefühl, dass das nicht gerecht ist. Und das war bei mir in Paris so. Äh, noch dazu hatte ich dort keine Freunde, weil ich nur gearbeitet habe, teilweise sieben äh, Tage, Wochen auch im Hotel gelebt habe. Ähm, wo es für mich dann gereicht hat. Das war so ein Lernprozess, so ein, äh, wo, wo ich gesagt habe, es war äh, ja ein Fail, ähm, dass ich nicht erka äh, erkannt habe, dass ich, dass ich mir nicht diese Freiheit gegeben habe, selbst noch ein Leben aufzubauen, sondern nur für die Arbeit da zu sein und des Weiteren nicht für mich genügend Geld zu verdienen, dass für mich das Spaß macht, dass es äh, für mich Sinn macht. Das habe ich mich auch entschieden habe, selbstständig zu werden. Lass es so viel oder so wenig Geld sein, äh, wie ich jetzt verdiene, aber Einfach diesen Purpose, diesen Sinn des Lebens zu haben, dass ich etwas mache für mich. Am Ende des Monats gehört es mir. Ich arbeite für mich, für uns, für Ludwig und für mich. Ähm, genau.
4: Traumhaft. Das ist, das, das, deswegen ist das mit diesen Startcast-Geschichten, also warum wir Startups in, in interviewen wollen, das ist genau, das, ist genau das, so die, das Quantum, von dem ihr gerade gesprochen habt, das kleine bisschen, was es braucht, weil Christian, wir haben auch letzte Woche kurz beim Frühstück darüber geredet. Es schwingt ja so viel mehr mit. Es ist ja nicht nur, es tangiert ja nicht nur einen selbst, sondern es tangiert alle um einen herum. Ja. Ja. Ihr beide führt eine gesunde Beziehung in Anführungsstrichen. Also Ludwig, bei dir weiß ich es nicht. Ich glaube ja. <lacht> Aber Christian weiß ja, ich. ich.
1: Dachte, du und die Beziehung zwischen Christian und mir, weil wenn du meine Verlobte fragst, dann äh, führe ich definitiv diese Beziehung auf.
4: <lacht> so, genau, nämlich. Und deswegen meine ich. Es tangiert so viel, so viel mehr Leute um einen herum. Ähm, ich habe mich damals selbstständig gemacht und ähm, bin, glaube ich, vier Monate später Vater geworden. So, das war auch so eine, so, eine, so eine Szenerie, die man im Kopf einmal abspielen lassen muss, dass du sagst: Okay, du gibst jetzt alles quasi auf eine Karte. Gott sei Dank hat alles, alles gut funktioniert. Und du wirst sowieso nie genug verdienen, wahrscheinlich, um dem Kind alles zu geben, was du ihm geben möchtest, weil das steigt sowieso exponentiell mit dem, dem, was du verdienst an, was du theoretisch an Reichweite einem Kind geben möchtest. Das heißt, eigentlich ist, umso weniger du hast, desto mehr hat das Kind hoffentlich von dir selber, weil das ist das Einzige, was ein Kind braucht.
2: Mhm.
4: Aber das, was ich meine, ist so, dass die, 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 das Schöne daran ist, dass ihr das durchzieht, obwohl ihr Partner habt und auch Partner an der Seite habt. Das ist ja auch immer so eine gewisse Stärkung, dass ihr sagt, hey, wir haben Partner, die ziehen es mit uns durch, also das gesunde Privatleben zu führen und zu sagen, die ziehen es mit uns durch und wenn wir nicht in Urlaub fahren, aber die glauben an uns und das gibt einem ja auch noch mal die Stärke, noch mal zu, dass man sagt, hey, das bin ja nicht nur ich, der an mich glaubt, sondern jemand Drittes oder jemand Viertes, der auch noch an das glaubt, was ich mache, also kann es schon mal gar nicht so scheiße sein. Da dann muss man es halt nur, wie der Florian auch sagt, abwägen, gibt es einen Markt dafür. Oder halt nicht, oder ähm, haben wir die richtige Zielgruppe erwischt? Okay. Ähm, voll gut. um Florian, äh, du musst wahrscheinlich jetzt auch gleich. Äh, wir, sind, wir sind schon äh, nee. 40. Nee, nee, wir sind schon wirklich 45 Minuten. Normalerweise hören wir bei einer Stunde auf. Nicht, weil wir nichts zu reden haben, aber weil das jetzt gerade läuft, das ist es das unfassbar gut. Ähm, jetzt kam Florian's letzte Frage. Welchen wär die? Die, die wäre die? Ja, wäre. Was habt ihr daraus gelernt aus euren Niederlagen? Aber die habt ihr schon beantwortet. Habt ihr schon beantwortet. Ähm, ich finde, ihr, ihr,
3: also deshalb geht das Gespräch auch so lang, weil, weil ihr so ein paar Sachen sagt, die mir auch Angriffsfläche im positiven Sinn bieten und glaube, magst ihr auch. Deshalb geht es so lang. Ihr habt so ein paar wirklich tolle Sachen jetzt am Ende noch gesagt. Ähm, am Ende wisst nur ihr. Das auch, ähm, auch ein Learning von mir. Wir haben viel zu viel auf Experten und äh, Investoren und so gehört. Am Ende ist es euer Baby. Also wirklich Baby. Das merke ich jetzt, äh, wo ich ein neugeborenes daheim habe. Am Ende kenne ich das. Ja, ja. Wenn es weint, dann weiß am ehesten, ich und meine Partnerin, meine Partnerin und ich, wir wissen am ehesten, was es hat. Da kannst du noch so viel zum Arzt gehen, der kennt es nicht. Und so ist bei euch auch. Wenn es nicht läuft, dann könnt ihr Leute fragen, dann werdet ihr verschiedene Ideen bekommen. Am Ende müsst ihr es entscheiden. Und das ist schön. Das habe ich damals zu wenig wertgeschätzt. Das hat mir Bauchschmerzen bereitet. Aber es ist eigentlich schön, ihr müsst nicht auf die Leute hören. Und nicht nur, weil ihr ignorant seid, das seid ihr gar nicht, sondern weil ihr es am besten wisst. Und das ist schön, das ist ein tolles Gefühl. Ja? Und auch, wie ihr sagt, was gefunden zu haben, das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, was gefunden zu haben, wofür ihr aufsteht, das ist wertvoll. Ich habe irgendwann gemerkt bei Airgreets, Tourismus ist leider gar nicht mein Gebiet. Ich interessiere mich nicht für Tourismus. Und da hatten wir 160 Leute. Und das ist eine harte Erkenntnis. Ja. Ne? Wenn du sagst, mich motiviert das Thema eigentlich nicht, an dem wir was ar da arbeiten, und deshalb fällt es mir auch schwer, mein Herzblut daran in, zu investieren. Deshalb fällt es mir schwer, jetzt eigentlich damit weiterzumachen. Ähm, deshalb ihr, habt, ihr macht es richtig. Ich finde es absolut toll. Das schmeckt man, das sieht man. Ähm, hört man im Gespräch. Äh, hört man im Gespräch. Ich habe die Tage jetzt überlegt, was schenke ich meinen Freunden zu Weihnachten. Ähm, ich werde, ich habe mir überlegt, ich schicke jedem so ein ganz kleines Paket. Da geht es ja gar nicht um den Inhalt. Da geht es um das. Aber du willst natürlich auch einen tollen Inhalt haben. Du willst aber auch nicht 20 Millionen für jedes Päckchen ausgeben. Und jetzt habe ich mir überlegt, schicke ich mir, ähm, lasse ich mir von euch ähm, so eine bunte, ich bin schon auf der Website, lasse ich mir von euch so eine bunte Mischung schicken und werde einfach gucken, welcher Cocktail passt zu welchem Kollegen oder zu welcher Freundin und werde das praktisch dann verschicken. So Von dem her habt ihr mir auch heute nicht nur mit dem Gespräch äh, viel Freude bereitet und einfach auch mal wieder toll, mal wieder was anderes außer Software zu diskutieren.
4: <lacht>
3: äh, ja.
4: So Flo, eine Sache, wir müssen es auch noch mal mit den zwei machen. weil diese Das Leben währenddessen, der Cocktail, okay gut, das klang jetzt zweideutig. Ja? Ich wollte gerade
3: sagen, um was jetzt? genau? Uiuiui, ui, ui, jetzt fällt mir noch das Mikrofon um, vor ja. Voll lauter.
4: Vor lauter trinken. Ein ähm, Tasting mit den zwei machen. Sehr gerne. ja. weil das ist, ich habe es meinem Schwager geschenkt zum Geburtstag, ein Tasting. Das ist einfach wichtig, euch zwei auch zu spüren. Das da ist wichtig. Man nochmal, da ist es, weil wir letztendlich oder ich, der jemandem das erzählt oder das jemandem wieder auch schenkt, ich muss das übertragen können und ich kann natürlich den Geschmack von der Flasche übertragen, aber wenn ich diesen Spirit im Gespräch mit den auch noch mitbekomme bei so einem Tasting und mir zu jedem Drink noch eine Geschichte erzählt wird in irgendeiner Form, da kann ich das wiederum auch weitertragen und dann ist das B2C-Marketing, das von den zwei gar nicht geplant ist, sondern von jedem, der das da einmal mit dabei war. Das stimmt. Also. Ja.
2: Und
4: also dann, was, wir auch, was wir auch probiert
1: haben, war das Ganze virtuell zu machen. Ähm, funktioniert bedingt, ist nicht ganz dasselbe, wie wenn wir wirklich vor Ort sind, aber ist natürlich auch ganz schön, weil, und das ist ja das Schöne an den Drinks, jeder kann sie ja wirklich vor dem Computer da
4: haben ähm, und dann kommen quasi unsere Geschichten dazu und füllen das Ganze nochmal mit Leben. Voll, aber ich, ich verstehe, ich verstehe, warum das virtuell noch nicht ganz funktioniert, sind halt auch die Playlists, die du dazu brauchst. Und ich weiß noch, Christian, dass du das bei uns zu Hause gemacht hast, wir haben einfach die Playlist angemacht, wir haben Spotify hinten laufen lassen und wenn du da irgendwie sechs Leute hast und einer die Playlist anmacht, dann klingt das wie ein Rauschen, dann ist es nicht... Dann, ja. Aber da, dafür wird es auch irgendwann mal eine Lösung geben, dass sozusagen einer eine Playlist anmacht, also ihr zum Beispiel, und sagt, hey, wir sind bei dem Drink, das ist der Song, wir lassen jetzt so ein bisschen spielen, ihr genießt den Drink, so kurze fünf Minuten Trinkpause, keine Ahnung. Ja, also da findet man bestimmt... Lösungen. Hey, und wir sind am Ende mit unserem Fragenkatalog. <lacht> ähm, es sei denn, ihr habt noch Fragen.
1: Jetzt kommen unsere Fragen, genau. Nein. Ja.
4: <lacht> also, weitere, cool. weitere
3: zwei
2: Stunden. Ja,
3: ja. genial. Sehr schön. Ähm, wenn, wenn die Welt das mal wieder zulässt, würden wir uns freuen, wenn wir euch in der Vira sehen würden. Ähm, wenn wir mal in der Vira mal eine Veranstaltung haben, wo man mal wieder Alkohol ausschenken darf, dann... Äh, dann können wir ja mal überlegen, ob wir äh, Bottle Cocktails machen.
4: Sehr geil. In diesem Sinne, ich bedanke mich. Das, jetzt können wir unsere 15.000 Zuhörer ausnutzen. Jungs, was ist eure Homepage? Wo kann man die Drinks kaufen? Ähm, wie kann man euch kontaktieren? Falls man so ein Personal Tasting irgendwie buchen möchte, ähm, das haben wir noch gar nicht erwähnt, wir haben immer über den Namen gesprochen, aber vielleicht nur einmal nur kurz, hey, das ist unsere digitale Visitenkarte ausgesprochen. Ja, konntest du ganz du. gut. Genau,
1: cocktail.de, egal was ihr sucht, äh, Instagram, cocktail.de, ähm, einfach im Webbrowser eingeben, aber aufpassen, nicht A-I-L, sondern A-L-E am Ende, eben die kleine Kurzgeschichte und äh, da findet ihr den Shop, da findet ihr unsere Gesichter, da findet ihr, äh, könnt ihr uns auch unter, äh, auseinanderhalten eben, weil wir uns ja doch e relativ ähnlich sehen. <lacht> ähm, da findet ihr aber auch unsere Handynummern, also äh, da sind wir auch immer erreichbar, wenn mal Not am Mann ist. Ähm, genau, Cocktails, äh, einfach nicht nur die Flasche, nicht nur das Getränk, sondern der ganze Moment.
4: Voll gut. Vielen, vielen Dank euch. Danke Flo für die Zeit. Danke, Danke euch. Danke Ludwig, Christian. Danke <lacht> Schön, dass, dass, dass wir hier zeigen können, die Plattform auch nutzen können, dass es nicht nur Software ist, sondern halt auch wirklich Produkte, ähm, die mit Herz gemacht sind. Ich glaube, darum geht's. Ist die Software natürlich auch. Ciao, <lacht> <lacht> ja, vielen Dank euch. Danke
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.